0: Le Colisée, Tony Marinaro. Le chauffe, le Fiche et Pat Lalime. Autour de la Ligue nationale, Antoine Roussel. La mise en échec, Renaud Lavoie. La poche bleue en direct, Guillaume La Tendresse et Maxime Lapierre. Le Tigre, Michel Bergeron. La journée du Canadien, Marc-André Perrault a roulé. De Minneapolis à Winnipeg. Match Flyers contre le Leafs. Louis-Jean, la dose, Jean-Philippe Bertrand. Et en entrevue, le recruteur des «Fellays » de Philadelphie en direct de la Série mondiale, Alex Agostino. Non Comment ça va, vous autres? Très heureux de vous retrouver. Bien de bonne humeur à part ça. Excellent. Mercredi, bon milieu de semaine. Bienvenue à JC. Le Canadien sera à Winnipeg. Les nuits sont longues demain. Samuel Montembeau retrouvera la cage des Montréalais. Il obtiendra le départ devant le filet de la flanelle. On ne peut pas dire que euh, Jacques-Alain a été mirobolant dans les deux derniers matchs. Alors, c'est pleinement mérité pour Sam, qui avait donné l'élan au voyage du CH avec une performance éblouissante à Buffalo jeudi dernier. Tout porte à croire que Joel Edmondson fera sa rentrée, mais Martin Saint-Louis ne l'a pas confirmé, contrairement à Montembeau, entre les poteaux, où là, le coach du Canadien a été... Catégorique à moins d'un accident de char, il demain. Ça ressemble à ça. Le Canadien qui a perdu un match qu'il a âprement disputé hier soir au Minnesota. Performance inspirée, saluée d'ailleurs par le coach Saint-Louis, tout sourire après la défaite. Bref, la progression se poursuit. Les jeunes mènent la charge. En défense, Harris, Goulet sont superbes. Le vétéran Savard, est un grand frère. Jacky fait le travail. En attaque, Suzuki, Caulfield, Doc. Il y a quelque chose là d'intéressant. joue même ensemble avec un homme en plus. Parlant d'homme en plus, l'avantage numérique a scoré dans les trois derniers matchs. Si ça, c'est pas encourageant, je sais pas ce que c'est. On est passé d'un pourcentage de 4 à un passage de près de 14 en trois matchs avec un but dans chacun de ces matchs-là. Winnipeg demain, donc. Tant pis pour les irritants sous la forme de euh, vétérans avec qui le Canadien demeure pogné euh, pour le moment. Le club est à 5-5 sur les dix premiers matchs. Personne, personne avait vu ça venir comme dossier. Les kids donnent le show. Martin a pogné le virus de Donovanov, mais il est quand même de bonne humeur. Ça marche à mon goût. Bulletin semestriel ou sectoriel, semest sectoriel et semestriel euh, au biais de saison à 18h avec annotation dans toutes les phases du jeu, les meilleures notes, les pires de ces 10 premiers matchs. On va faire ça après chacune des tranches de 10 matchs et un cumulatif, manque pas ça, biais de saison à 18h. Ailleurs, honnêtement, là, je sais que vous êtes nombreux partisans de cette équipe au Québec, les Brewer. Les runs, de Boston sont increvables. Tirés derrière 5-2, hier, tard, en deuxième période, contre les Pingouins. Le Boston revient, marque un but, deux buts, trois buts, quatre buts, de dernière en prolongation. On se sauve avec un gain de 6-5. Neuvième victoire en dix matchs cette saison. Et ce, contre toute attente. Boston qui a même perdu. Allmark son gardien numéro un sur blessure, remplacé par le Sway, mais qui a tout de même gagné. Tout ça sans Charlie McAvoy et avec une demi-heure de jeu pour Ampousslin-Home, qui n'est pas sans me faire penser un peu à Jordan Harris avec le Canadien. Oui, oui, t'as bien entendu. Tellement heureux d'autre part pour... Jim Montgomery, à qui on a parlé la semaine dernière, ce Montréalais revenu des enfers littéralement et qui fait un job remarquable derrière le banc des Bruins. Brrr, 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 brrr. Hmm. Patrice Bergeron m'avait dit à Québec, c'était le, le plus sérieusement du monde à part ça. Écoute-moi bien. « Je pense que vous ne voyez pas la même affaire que nous autres. En tout cas, vous ne voyez pas la même affaire que moi. Je pense qu'on va avoir une bonne saison. » Effectivement, on ne on voyait pas toute la même affaire. Mais effectivement, Capitaine Bergeron avait encore raison. «
1: Gloire au... <grossueur> » <cans cuisine> <inaudible> <pat butts>
0: D'où là, on continue. Les Flyers ont finalement perdu un match digne des séries éliminatoires contre les Blue Shirts, les Rangers de New York. Un bon adversaire, là. c'est pas piquer des verres. Revers de 1 0 en prolongation. qui a néanmoins un excellent début de saison. Est-ce qu'ils vont signer ce soir la fin des émissions pour Sheldon Keefe? et Kyle Dubas à Toronto, match à notre antenne dès 19h. Tu veux pas manquer ça, ce serait euh, renversant que les Flyers portent le dernier clou dans le cercueil des Leafs. Ils sont sur un dos à dos, dirait le Major Julien, avec un voyage de 90 minutes. Non lisé mais quand même, on the top of that. Quel match ce soir à 19h à notre antenne? Les sénateurs ont perdu euh, eux autres aussi. 4-3 hier contre le Lightning Attempt, bébé. Un match des plus excitants, pour vrai. Dire que les jeunes sénateurs sont pognés pour au moins 4 ans à disputer des matchs locaux devant des gradins à moitié occupés à Canada, c'est d'une tristesse inouïe. Série mondiale, le match numéro 4 entre les Phillies et les Astros est présenté ce soir au Citizens Bank Park de Philadelphie. Hier soir, Bryce Harper est parti prendre une marche à contourner les sentiers. Quel coup de circuit pour Harper, qui a sonné la charge frappant un des cinq circuits des Phillies contre pourtant l'excellent partant McCullers des Astros. Philadelphie en route vers un gain sans appel de 7 euros. Est-ce que Philly va porter le coup fatal ce soir parce qu'à 3-1 dans la série Bonne chance, les Astros, pour venir de l'arrière. Alex Agostino est recruteur au baseball depuis que je le connais, à peu près une vingtaine d'années. Il bûche au pic papel je pense, dans mon petit cœur de bon Québécois qui mérite une bague de, de, de la Série mondiale, au moins autant que Bryce Harper. Il sera avec nous, Alex Agostino, pour terminer l'émission en entrevue en direct du Citizens Bank Park ce soir vers... 7 heures moins quart, tu veux pas manquer ça. Tennis. Félix Auger à sim a eu besoin de 3 heures et demie. Incroyable. Pour vaincre en 3-7 de 6-7, 6-4 et 7-6, le Suédois est 74e raquette au monde, Michael Himmer, et ainsi avancé en ronde des 16 au Masters 1000 de Paris. La beauté, c'est que Félix est désormais assuré de disputer les finales de l'ATP avec ce gain significatif. Est-ce récent Eliasim ressent de la fatigue des trois derniers titres acquis en autant de semaines? Celui le sait. En tout cas, mettons que c'est parti avec pas mal moins de réserves' dans la batterie pour le match suivant. Sauf que, je répète que cette victoire assure sa place au championnat ATP, le tournoi des finales de l'ATP. Alors, c'est déjà une grande réalisation en soi et une première dans l'histoire du tennis canadien. Euh, à moins de me tromper, mais je ne pense pas de me tromper excellent. Enfin, la force de Montréal va voir 24 de ses matchs réguliers être diffusés sur les ondes de TBR Sport, TBR Sport 2 et TBR Sport Direct cette saison. Une excellente nouvelle pour la capitaine Anne-Sophie Bété que vous voyez, ainsi que pour... Le président Kevin Raphaël. Par ailleurs, deux collaborateurs assidus ici de la chaîne TVR Sport. Un rendez-vous que tu ne veux pas manquer. Surveille, écoute notre chaîne pour avoir tous les détails. La force de Montréal est à TBR Sport. On rejoint immédiatement à Winnipeg. Les nuits sont longues, mon camarade Marc-André Perrault, qui est parti aux aurores ce matin avec son cinéaste. Ils ont roulé de Minneapolis à Winnipeg, imaginez. Non, mais faut-tu vouloir se la faire Broadback Mountain Style? Comment ça va, Mapper? <rire> ben, ça
2: va bien. Ça va écheveler. Un peu fatigué. Mais euh, le, le seul conseil que je peux vous donner, c'est euh, si vous prévoyez faire Saint-Paul et euh, Winnipeg en voiture, changez de plan si vous pouvez. Sinon, faites-le avec quelqu'un <rire> que vous appréciez. Le beau Fred Terrier nous a conduit ça comme un champion. Euh, et euh, notre amitié est intacte.
0: Formidable. Pas Formidable. Tu fais bien de le préciser. Alors, euh, les joueurs du Canadien sont eux aussi euh, arrivés à Winnipeg en prévision oui. du match de demain contre les Jets. C'était euh, entraînement optionnel aujourd'hui, cet après-midi à Winnipeg, mais euh, Dadonov va chausser les patins. Oui, optionnel, mais 14, dont Dadonov,
2: qui ont sauté sur la patinoire. C'est quand même impressionnant pour un entraînement optionnel. Comme j'en ai parlé hier à l'après-match, on en a parlé ce matin à la radio, ça fait une grosse histoire, ce Dadonov-Gate. Finalement, juste pour rapidement, là, en résumé, euh, est laissé de côté samedi. Euh, Kent Hughes avait reçu un appel de l'agent Dadonov le vendredi pour lui dire qu'il n'était pas nécessairement content. Si on pouvait peut-être trouver une façon de le faire jouer davantage dans des meilleures euh, circonstances. Euh, Let's go, bon, Laval. a était laissé de côté. Par la suite, Hughes est allé voir Dadonov. On a eu une bonne discussion. Dadonov reconnaît que son jeu n'est pas à la hauteur, mais euh, évidemment, on voudrait plus. Euh, n'a pas fait de boudin, est a été un bon professionnel. Et là, ce que j'ai appelé l'ingrédient pour la tempête parfaite est arrivé, c'est-à-dire un virus qui l'a laissé euh, en fait à l'écart de l'équipe dans les derniers jours. Bien, comme tu vois ce matin, c'est un retour. On l je l'ai vu essouffler à quelques reprises, mais euh, était quand même serait disponible, là, si j'ai bien compris, pour le match de demain. Mais là, c'est à suivre. Il y aura des décisions qui devront être prises parce que euh, tout porte à croire que Joel Edmondson va être de retour. Martin Saint-Louis nous a dit qu'il y a de fortes possibilités qu'Edmondson, un gars du coin, puisse jouer le match de demain. Donc, à ce moment-là, avec 15 attaquants, tu dois prendre des décisions. Aussi, il y a une question de, de masse salariale euh, à suivre dans son cas. Et euh, Samuel Montambeau qui revient devant le filet, avec un excellent pourcentage d'efficacité de 931. Je t'ai parlé du dead gate Ça a mis peut-être un petit peu d'ombrage à la bonne humeur et le, le, le mood là, alentour de l'équipe. Parce que je vais te montrer des images de l'entraînement. Et ça, je te le dis, là c'est comme ça depuis le début de l'année. Les jeunes s'amusent, c'est contagieux. Donc, les vétérans embarquent là-dedans. Regarde-moi ça. Pezzetta et Arbor Jacky, ça chicane un peu. Puis là, ça fait des feintes de se taper sur le museau. Finalement, on rit, on a du fun. Euh, ça a été comme ça tout le long. À un moment donné, on a Slavkovski qui qui botte une rondelle, passe proche de décapité à la face à, à Jack-Eye. Euh, Toslav qui encore une fois, qui s'amuse tout le long de la pratique. Il rit, sourit. C'est le fun. Et justement, tu sais, je ne déteste pas avoir du plaisir dans la vie. Donc, je suis très sensible à ça, le fun, l'ambiance, le mood. Bien, j'en ai parlé à Martin Saint-Louis. Et si, samedi, il a eu l'air un petit peu grognon, bien, l'extrait que je vous présente, ben ça va vous démontrer c'est quoi Martin Saint-Louis en réalité devant les médias un fichu bon gars puis c'est le fun de travailler avec là je veux pas trop gonfler ses tires là c'est pas mon rôle mais écoutez vous allez tout comprendre toi t'as l'air d'un million de dollars pour moi la bonne
3: humeur
2: aussi c'est contagieux euh, ouais, bien sûr tout à bonne humeur
4: c'est un qui mais
2: ben, tu sais c'est ce qu'on marque à l'entraînement c'est c'est le fun que ce groupe-là a l'air d'avoir, malgré l'éthique de travail. Es-tu d'accord pour dire que c'est très important dans l'équilibre, le plaisir qu'ils ont? L'enthousiasme, c'est euh, un ingrédient qui est très, très important à la recette. Non,
5: L'enthousiasme, ça fait une grosse partie, je pense, de mon succès présentement. Puis ça part... Euh, ça part du, euh, du top et peut-être du journaliste aussi. <rire> si je...
2: Je... je te pose une question sur Manson, est-ce que ça brise le monde Non. non. <rire> est-ce que tu as découvert la Oui, non, demain. Oui, mais
6: il y a une grosse possibilité qu'il joue demain. Okay. Oui. Yes. <rire> <rire> <Hey, t'sais. rire>
0: C'est ça. <rire> Il y a une couple dans leur salon, là, oh. dans la cuisine, à taillarder les légumes. Ils regardent ça puis ils disent « Mais qu'est-ce qui se passe, là? Euh, » ouais. Il est impatient est après un une victoire samedi, victoire éclatante. Mais oh. là, il est de bonne humeur, comme si le club avançait d'une ronde en série après une défaite de 4-1 au Minnesota. Mais tu sais, <rire> c'est ça. Ouais. C'est probablement de la psycho inversée. Euh, Slavkovski, lui, euh, continue d'apprendre les rudiments de son métier à la dure. Mais, hey, euh, bravo, ma peur, note de ouais. 9,5 sur 10 pour l'effort de ralliement, là, ah, le bonne te humeur te le dis, des autres. J'espère que Chantal ma... va te payer le lunch. Puis, un pouce et demi, tu comprends, <rire> hey, je te avec te le euh, dis, là, pas
2: de <rire> il manque des, des, des petites séquences. C'était vraiment, mm. vraiment le fun. Puis, tu connais les coachs, hein? c'est des bébés de bizarre, justement, là, la, la psychologie inversée, tout ça. Mais il y a une chose qui. Les... Martin Saint-Louis, c'est un ancien joueur. La dernière chose qu'il veut, c'est mettre un de ses joueurs sur le spot. Et il a senti qu'avec Dadonov, ben c'est ce qu'il voulait éviter. Il n'a pas ouais. tombé dans le piège. Puis ça a donné quelque chose que personne n'a bien paru. Personne n'est gagnant dans une situation comme ça. Mais là, je pense que ça vous prouve c'est quoi la, la vraie réalité. Là. Ouais. Tu sais, on est capable de s'entendre. Comment va Slav aujourd'hui? De... Parce qu'il il ben, s'est fait pas pelleter, il mais il
0: s'est fait tousser dans la face hier. Puis on dirait que l'épaule a tout en temps
2: Bien, regarde, c'est 4 à 1. Fait Après le match, David Savard, il dit « Regarde, c'est pas un coup salaud. Ça fait partie de la game. Tu dois toujours être, at être attentif. » Il dit, Sauf qu'à 4-1, tu n'as plus rien à prouver. Le match est pas mal dans la poche. » Il Je pense que Rossi aurait pu s'en passer. » Là, euh, euh, Donal Evasion a eu la brillante idée de mettre notre chum Rossi sur la glace. Fait que Jake Evans a essayé de voler la, la ceinture à Jack Ice. Ça n'a pas nécessairement fonctionné. Non. Mais quand même, de voir ça, <rire> de voir que son chum vient à sa défense, n'importe quel, l'esprit de corps, ça aussi, ça fait des
3: petits dans un vestiaire. Je ne pense pas qu'il n'importe qui est là. Tout le monde veut la révenger ou comment dire. Donc, oui, je me sens bien avec les garçons sur l'ice. Après deux minutes, je pensais juste en pensant qu'il le pote et je n'ai pas vraiment vu qu'il va venir, mais ça se passe et on a juste d'apprendre de ça.
0: Tu sais Eye est dans le mix. J'aurais aimé que Jack Eye s'occupe de Shaw. Pas Evans, ouais, monsieur commence à se faire. c'est mais parce il y a un juge de ligne là. qui le retenait
2: parce que Eye, ouais.
0: ça est temps Titi là, il a dit de d'y aller mais je faisais retenir, un moment donné, tu peux pas
2: Oui, mais je veux dire tu peux pas sloguer le juge de ligne, tu sais comment ah, ça oui, marche. Donc, fait que Jake est, ça, est allé et il a dit go. go ben...
0: Let's go. <rire> ah ouais. On non, est pas dans on... le slap shot ici, là. On est dans le plaisir. <rire> on se parle tantôt euh, ma Exact. OK, attends. Non, Donc c'est terminé pour moi, Je frère faire dodo, ça te dérange pas Tu vas pas à messe, tu en avant de l'église là. Non, je m'en vais manger mon, mon gros T-bone avec euh, coleslaw, que tu as appelé ça. Là. Pas de coleslaw, deux sauces. La recette burger.
2: juste à le dire, mon ventre crie liberté. Oh. <rire> eh
0: bien, à demain, ma peur. <rire> <rire> Salut, mon chum. Quand je vous dis que moi, Jordan Harris, je l'aime, j'ai l'impression que je suis tout seul à l'aimer. Il faut que je me fâche des fois, puis là, je reçois euh, euh, des messages privés... Euh, des messageries, textes, un paquet d'affaires. « Non, non, moi, tout, Harry, je l'aime depuis longtemps, longtemps, longtemps. » Ah oui? Regardez le résultat de la question du jour. Parmi les suivants, qui est le plus bel espoir du Canadien en défense? Sans surprise, Caden Goula, 63,4 des répondants. Logan Mayhew, 13,9 Lane Hudson, joue à Boston Sea, 14,5 des répondants. Lane Hudson, by the way, là, va voir sa face sur Hockey DB. S'il plonge à l'eau comme sauveteur de piscine municipale en plein été, il y a un autre sauveteur qui plonge pour le sauver, lui. Euh, Pouvez-vous ramener le sondage, s'il vous plaît? On, on est sur Google. Ah, vous cherchez à la face de Lynn Hudson. Cherchons-la tout en même temps. Mon point est que, fermant la marche avec seulement 8 misérables cent des votes, Jordan Harris, encore le plus utilisé hier soir par Martin Saint-Louis, un défenseur extraordinaire qui n'est pas, sans me rappeler... Ampus Home à Boston actuellement, mais puisqu'on aime bien comparer dans la même organisation, André Markov, je vois le vert, André Markov, quand je te dis que c'est ce gars-là, ça n'importe. tu lui donnes des bonbons, même le 2 novembre, regarde ça, Hudson. Ça, c'est une graduation au primaire. Mais c'est un défenseur extraordinaire. Le Tigre, Michel Bergeron, est avec nous. Comment ça va, le Tigre? Ça va bien. Le Canadien perdu contre le Wild hier. Mais tant une bonne question. Comment ça se fait que c'est Jake Allen qui gardait Pourquoi? le match? Pourquoi?
1: Pourquoi? Eh, bonne, Les deux derniers matchs, Montembeau est extraordinaire. Exact. À Buffalo. Première exact. étoile du match. Donc, je regarde le match de Saint-Louis. OK. Allen, Allen rentre à la maison. Eh ben oui, c'est correct. correct. Puis on, yeah. on, on est très respectueux yeah. avec Allen depuis qu'il est à Montréal. Yeah, ouais. Bien, Allen était ordinaire, ordinaire. Très ordinaire contre Saint-Louis. Donc, hier, moi, je m'attends à ce que Montembeau revienne devant le filet. Non, c'est Allen qui revient encore. Puis la différence dans la victoire et la défaite hier, c'est le premier but de Minnesota. C'est un très mauvais
0: but. Très mauvais retour. Tu
1: n'as pas le droit de donner un rebond de, de la sorte. Puis là, le, ça, oups, là, ça réveille un peu Minnesota. Minnesota. Parce que Minnesota, là, en première période, ont été complètement déclassés. Ouais. C'est Marc-André Fleury qui les a gardés dans le match. Il a été sensationnel Absolument. depuis qu'il a affronté le Canadien à Montréal il y a huit jours. Mais Jean-Charles, Montembourg, là, c'est pas le mal-aimé de l'organisation, mais il y a quelque chose. On n'a pas confiance. Puis, je, je regarde mes confrères, et dites, on a combien de goalers qui travaillent avec nous autres? 18? À peu près. Hein? À ils, peu près. Ils sont, ils sont tous d'accord à dire que. Mon ce c'est pas sûr, c'est pas certain. Mm. Pis, euh, mm. Moi, mon tambour, là, de ce que j'ai vu l'an passé, puis c'est cette année, principalement, hey, il fait le travail. Ben oui. Donnez-y le net,
0: puis l'avenir nous ben Là, Il, de, il fait goûter le à Winnipeg. Ben le, oui, je, il est a temps. Ben,
1: j'espère, j'espère. Ben oui. Retour Et, de Joel
0: Edmondson demain. Oui. Là, ça amène un contrat en trop. Il faut bouger quelqu'un. Solution facile, Slavkovski direct à Laval, pas de ballotage, rien, on veut pas non, ça. Non, non. Ça n'arrivera pas.
1: Slavkovski, là. Il faut régler
0: euh... le code d'Adonov. faut que Can't Hughes aide sur le code d'Adonov n'est pas sur les waivers, au balotage? Je comprends pas.
1: Écoute, euh, moi, j'ai vécu cette situation-là avec un vétéran qui avait gagné deux Coupes Stanley avec les Islanders, Jerry Hart. Moi, je ne l'ai plus coaché parce que lui, je le voyais, là. Il, il, il avec les jeunes, puis il leur donnait des petits conseils mmh. qui, qui me fatiguaient. Pas bon, là. pas bon. Tu sais, j'aime pas ça. Les causes coachs, coachs, puis toi tu joues. Puis là, dans le moment là, il est Il y a tellement de choses que je comprends pas. Là, aujourd'hui, il fait le voyage Minnesota Winnipeg. C'est pas un gros voyage, mais on nous dit qu'un virus. Ouais. Quand as un virus, habituellement, on te sort du charter. Tu voyages pas avec les autres. Là, de, de nos jours, là, c'est pas comme dans mon temps où qu'il y avait des euh, roamings? Euh, ouais, ouais. c'était deux par chambre. Ouais. Aujourd'hui, ils sont seuls. Mais là, lui, en bas dans l'avion, a... en plus de ça, on nous a dit que c'est son fils qui lui a donné le virus il y a sept jours. Mm. Là, arrêtez de nous compter ce genre d'affaires. Je sais que <rire> euh, Marc-André Perrault, il a eu une bonne discussion, une franche ouais. franche discussion. Oui. Ouais, en tout cas, j'en ai vu des, des petites mentrices compter. Sans que ça paraisse. Ça brasse à
0: Toronto. Match à notre antenne ce soir. Philly Leafs. Peut-être le dernier de la paire Carl Dubus-Sheldon Keefe, mais on ne le croit plus, là.
1: En devenant, de, ça dort. De, en devenant une défaite à Toronto ce soir contre Philadelphie. Qui a joué qui, hier. Qui a joué hier. Puis Philadelphie, il faut bien le dire, c'est quand même une surprise cette année. Oui. Mais si Toronto gagne, Jean-Charles arrive temps, de bonheur tôt. demain, je pense qu'il va. Il va y avoir une conférence de presse. Si Philadelphie gagne. Si Philadelphie ouais, ouais. gagne. exact. Ben, Je pense que ne pourra pas s'en sortir. C'est impossible. Hein, ça a pas de bon Il s'en est pris à ses joueurs vedettes. Les joueurs vedettes, là... Les joueurs, des fois... Encore là, il y a deux jours. Jean-Charles, les, les, les joueurs sont des fois hués. Mais ils ont toujours raison. Le coach n'est jamais hué derrière le banc. C'est sûr. Mais c'est lui qui paye le prix. Bon conférence soirée, de presse
0: demain, une heure. Excellent. Bon match. toronto fait dans 30 ans ce soir. Le Colisée avec Tony Marinaro, un homme heureux, oui. un gars de bonne humeur. Ah, oui. On est en oui. lendemain de défaite du Canadien, oui. il est content. Le club oui. a perdu, vise Conor Bedard. En fait, est-ce que les Leafs visent eux aussi ben, Conor
6: Bedard je sais pas, j'espère qu'ils vont commencer à gagner bientôt. Mais écoute, avant toute autre chose ce soir, il y a beaucoup de personnes qui doivent s'excuser à toi. Comment ça? Pas moi, mais il y en a beaucoup. Comment ça? Parce que l'autre jour, toi, tu m'as dit, tu as dit ici, à GEC, à TVA Sports, qu'il y a eu une discussion entre Kent Hughes et Dadonov, oui. que Martin Sindouy a peut-être pas apprécié, uh -huh. et que, en tout cas, le tout a... Oui. Euh, Aujourd'hui, Marc-André Perron nous donne des informations, uh -huh. puis justement, l'agent de Dadonov uh -huh. s'est plaint de l'utilisation ou non-utilisation de son client uh -huh. à Kent Hughes. Oui. Et Kent Hughes a eu une discussion avec Dadonov. Mais c'est qui est allé voir Kent Hughes. Mais quand même, Kent Hughes est allé voir Dadonov parce que les gens de Dadonov ont appelé Kent Hughes. c'est du pareil au même. C'est pas mal la même chose. Absolument. Il y en a des gens sur les médias sociaux qui ont dit « Charles Lajoie, il brasse de la bichnutte. Il invente ces choses-là juste pas. pour faire bouger l'aiguille. Puis oh, c'est ouais. même pas vrai, toutes ces choses-là. On voit que c'est vrai. Ça veut dire, là, que es connecté, mon chum. Moi, je le savais déjà que t'as quelques contacts dans le business, là. Mais il y en a déjà toujours, qui vont en
0: douter. Oui. Et je pense qu'ils devraient s'excuser à toi. Non, non, qu'ils ne fassent pas ça. Hey, ils n'ont pas... Euh, euh, Vois-tu qu que
6: je te défends de temps ils, en non, temps? Mais ils
0: n'ont pas cette grandeur-là, puis c'est bien correct. Non. Tu sais, moi, je leur, je leur souhaite juste d'être heureux. Oui. De trouver le bonheur. de Trouver une façon d'avoir du plaisir au quotidien. D'aimer ça. Tu sais, je pose oui. la question du jour aujourd'hui. Oui. Parmi les quatre suivants, qui est le plus bel espoir en défense du Canadien? oui. Et il y en a un qui sort de nulle part et qui m'accuse de vouloir semer la zizanie à l'intérieur de l'équipe avec une question de même. C'est quoi les chances que Caden Goulet ouais. et Jordan Harris, deux seuls des quatre, pense qui une bonne sont question. actuellement avec l'équipe, se disent « Hey, m'as-tu vu le piment à TVR Sport? » Ils se demandent « C'est qui le meilleur ou le plus bel hey, espoir? » es ouais,
6: Soyons sérieux. Non, non. C'est une question très à propos. Le timing que.
0: est excellent parce que
6: Caden Goulet. Jusqu'aux derniers deux matchs, tu es le meilleur défenseur des Canadiens.
0: Cette question-là, j'aurais pas pu la poser depuis il y a deux matchs, matchs, il y a cinq jours.
6: Depuis deux matchs, chez Jordan Harris, exact. le meilleur défenseur des Canadiens. Hier, Harris a joué tout le match, puis en passant. Goody a eu une soirée difficile hier soir.
0: Oui. Ah, ben, une autre. Ça fait 4-5 en ligne où c'est plus difficile. Pourquoi? Oui. Il joue sa première paire contre les meilleurs oui. trios adverses et les entraîneurs adverses se préparent plus exact. adéquatement, ce qui ne faisait pas dans 4-5 premiers matchs. Dans la dernière goût. semaine, Logan Mayu. C'est ça que je dis Il faut qu'Adminson rentre, que Goody oui. déboule avec Harris.
6: D'accord avec toi. Dans la dernière semaine, Logan Mayu et Lane Hudson ont marqué début de la victoire pour leur équipe.
0: Lane Hudson la est question, recrue. Ça, ça, ça tombe bien, là. Recrue de la semaine dans l'Est des États-Unis, oui. Lane Hudson.
6: Mais on parle, je veux Revenir à ton scoop, là, as, les informations que tu avais, comme quoi Dadenov s'est plaint, il fallait une discussion avec kent ces choses-là. En fait, On parle beaucoup de
0: progresser, il faut de faire développement. Attention. Il n'y a pas oui. de, de plainte, il s'est complaint. C'est-à-dire voilà. qu'il a fait valoir... Ses... Exact. Il y a eu une audition avec le GM pour ouais. faire valoir son point de vue. Oui, mais son, quoi, son la... point de vue, ça tient pas ça. de bout. Là. Les statistiques ça. sont ça. Mais on, sait mais que on le parle de la progression. On sait que le GM est sur le téléphone pour essayer de ben ça, trouver sûr. un deal. Oui, mais Sans euh... quoi, ça va être le balatage. Advention rentre demain, quand il y en a un qui sort, ça va être ouais, qui? Je comprends, mais euh,
6: avec tout le respect que j'ai pour Evgeny Dadanov en ce moment-là, les River Rats des Cobras de Parc Ouellet de Villassal ne sont pas intéressés non plus. Là. OK? Mais on parle de progresser de développement. T'en souviens-tu qu'en 2010, 2011, là, je oui. t'avais dit que tu n'avais euh, pas de numéro de directeur général dans ton oui, téléphone, oui. tu avais oui, juste oui. celui-là de Pizza oui. Mais toi aussi, tu as progressé, tu as développé, vois-tu? C'est ça, la reconstruction.
0: Comme -tu? si ce n'était pas le cas à l'époque, okay. c'est formidable. Oui. Slav oui. est allé à l'école de la Ligue nationale hier oui. soir. j'ai euh, même Martin a dit protège-toi davantage, joue le score, il reste plus rien, c'est pas grave si tu passes pas rouge protège-toi mais euh, en même temps c'est pas un coup salaud de la part de Marco Rossi là. Non. tu comprends? mais un vétéran aurait peut-être pas fait ce que Rossi a fait là-dessus
6: peut-être pas, mais va dire quelque chose c'est drôle, un drôle de commentaire mais ce serait pas le premier drôle de commentaire que je vais faire puis ce serait pas le dernier non je suis plus Content que tu l'admettes. je suis content qu'il l'a fait Rossi? Parce que, ça, c'est une leçon, là.
0: Oui. Et sans conséquences graves. Sans conséquences. Ça aurait une pu être une leçon avec une sublixation de postes d'une absence
6: de deux mois. Le jeune, il est assez intelligent. On espère ouais. qu'on va y avoir à apprendre de ça. Ouais. Donc, il, il vient d'apprendre quelque chose. Bienvenue à l'année nationale de hockey, là. Il faut que tu te protèges pendant jusqu'au dernier sifflet, jusqu'à la fin du match. Et lui, écoute, il a appris une leçon hier soir. Mais moi, écoute, ça, ça m'a ouvert les yeux que lui a appris une leçon hier soir. Mais là, l'autre chose qui m'a qui, qui offert ouvrir les yeux hier, c'est que l'esprit d'équipe est bel, hein? Jake ouais. Evans, il voulait le protéger, puis ouais. en fin de compte, au lieu de se battre contre Rossi, il s'est battu contre Shaw. Malheureusement, les choses n'ont pas bien tourné pour lui, puis j'étais inquiet Jake pour Evans, lui. Jake Evans,
0: là, jette plus égale.
6: Non, non, mais un gars Historique qui a 4 commissions la c'est la dernière chose ça à faire. Ça. Sous aucune considération. Mais hier, je pense que sur la rue ça c'est sûr, on a trouvé... L'allier peut jouer avec Suzuki et Caulfield. Et... Kirby Dock? Non. Non? Et on doit trouver l'allier pour jouer avec Slavkowski. Où est-ce que je veux en aller avec cette discussion-là? C'est que sur la route, même si ça, c'était... faisait pas vraiment exprès. Ce n'était pas la chose la plus salaud que j'ai vue de ma mm -hmm. vie. Là. Les meilleurs joueurs des Canadiens, les meilleurs joueurs et les meilleurs talents, les meilleurs potentiels, c'est des jeunes. On vient d'en parler. Pas de doute. Il faut les protéger. Plus de points que Suzuki va aller chercher, plus de buts que Caulfield va aller chercher, il faut mettre quelqu'un de son côté. Je sais que Josh Anderson, ce n'est pas le joueur le plus régulier, le plus constant de l'équipe, des Canadiens, mais lui, il faut qu'il soit là parce que ça ne veut pas dire que si Josh Anderson joue avec Suzuki Caulfield, personne ne va leur donner un coup salaud, mais s'il va être au banc, il y a plus de chances qu'ils vont le faire. Slavkowski, il a besoin d'avoir quelqu'un qui joue avec lui. C'est dommage qu'Harbert Jakaï n'ait pas un allié, on l'avait mis sur le quatrième trio avec Slavkovski Mais je ne crois pas aller chercher un bagarreur juste pour jeter des gants un gars qui peut pas jouer au hockey, parce qu'il faut que tu joues à quatre trios. Mais je pense que les Canadiens et Mike Peseta, malheureusement, c'est n'est pas que, quelqu'un qui va... Tu vas le voir sur la gare, tu vas dire, je veux pas toucher à Slavkowski parce que je dois répondre à Peseta. Comprends-tu? Mais
0: là, si je comprends bien ton raisonnement, Suzuki Caulfield, ça prend un brigadier pour les aider à traverser la rue. Kirby Doc, pas capable de faire ce job-là. Donc, on va ruiner les capacités offensives du trio, mais on va lui donner un brigadier avec la veste orange flash pour être capable de traverser la rue sans se faire frapper. Écoute, c'est même pas un trio quand même, anyway. C'est un duo, là. Suzuki Caulfield, là, il joue pour un... Non, non, mais Doc, t'sais? là, apprend bien les... ça va bien. D'ailleurs, ils ont du temps de jeu avec un homme en plus. Tu vois que je ne te parle ouais. plus de Kirby Doc depuis qu'il est à l'aise. je comprends. Avec Suzuki Carfield. Mais c'est Kirby, Kirby Doc est maintenant le troisième meilleur pointeur du Canadien Parfait. derrière Suzuki Carfield. Pour moi, je à Kirby... touche pas
6: ça. Mais pour moi, Kirby Doc, c'est pas un problème. Il l'a pas été au centre quand même. Mais je sais que. Mais on donne un point On n'est pas d'accord
0: sur cette discussion-là. pieds 4, 205, 210, ouais. l'échalote. Peut-être qu'il est temps que Kirby Doc apprenne également la notion de. Protéger ses coéquipiers. Je comprends. suis pas sûr qu'il y a ça dans lui, là. Non, il n'y a mais... pas ça dans lui, ben, ça, c'est sûr. Bien alors. Mais, mais tu sais, on n'est pas. Je comprends à... mon point de vue. Tu okay. es juste sur la route. Non, non, mais il y a eu 20 matchs l'année passée avec Anderson. Ça n'a pas marché dans aucun des 20 matchs. Il faut arrêter ça. Mais... Anderson n'est pas un. Mais personne n'a pris de
6: liberté vidéo. sur le Caulfield qu'il Suzuki l'année passée non plus.
0: Ben, on s'en
6: fout, Tony, là. Mais on s'en fout si quelqu'un va se prendre à Cold Caulfield de Nick Non, non il n'y a personne... C'est le présent, puis ben le futur. Non, ben ben lequel...
0: ben non, ben, non, il n'y a Moi plus au thorpe là. Il n'y a personne qui va dire, « À soir, je me paye la tête de Cole Caulfield. » Ça ne marche pas de même. Non, non, hey, non. Dans Et un... Les gars savent se protéger. Je regarde Suzuki, l'intelligence qu'il y a au jeu. Ouais. Ce n'est pas un gars qui se donne, un peu comme Harris... Ça, ça donne Et il y a en encore ultimement. des gars
6: dans cette ligue-là qui ne sont pas les meilleurs joueurs de hockey au monde, là, qui jouent dans sûr. cette...
0: C'est sûr. faut
6: faire attention à ces
0: gars-là. Ouais, Je suis pas très inquiet de ça. Je suis pas très inquiet de ça. Puis Je pense que Doc doit apprendre justement à, à se mêler de ça. Comme Jackal, hier, devait se faufiler rapidement pour aller dans le mix, plutôt que de finir dans les bras d'un juge Je pense qu'on doit trouver quelqu'un qui jouer avec Slavkowski qui peut être son genre de... Garde ouais, de corps. On va parler à Antoine Roussel tantôt. Lui, il okay. viendra en courant de donner un coup de main aux Canadiens sur un quatrième trio. Il n'y a aucun problème là. Mais on Moi, a laissé a... partir a Nick de Delorier il y a quelques années. Oui. Puis on voit qu'il y a encore une job dans la Ligue. Ça, écoute. Avec mais, un Nick Delorier s'est joué au hockey. Et il s'est joué au hockey. Roussel aussi. joué au hockey. Antoine Roussel s'est joué oui, au hockey, ça, au hockey oui. Ben, oui. absolument. Non, non, mais il y a encore une coupe de gars. Des true enforcers, il n'y en a plus. Oui. Tu comprends? Non, mais... Il n'y en a plus. Il y en a plus, il n'y en a pas, il y en a guère, c'est fini. C'est une espèce qui n'est qui est pas en voie d'extinction, qui est disparue. Non, mais un genre de Milan Lucic, comprends-tu? Un gars qui sait jouer au hockey,
6: je sais que Milan, il n'y a plus de patin, là, je le sais, là. mais un gars qui peut jouer au hockey et que peut qui peut défendre ses coéquipiers, je pense que c'est ça que ça prend pour Slavkowski. Bien, il n'y
0: a rien ouais, qui je... dit, de toute façon, que la PZ si tu lui donnes pas euh, 7-8 matchs, il ne retrouvera pas un certain rythme de croisière et ne sera pas capable oui, de cette pas un bagarreur, par exemple. Fais, non, mais il va au moins.
6: Oui, il va, va mais moi, je veux, que, je veux que Slavkowski joue avec quelqu'un que l'autre équipe va regarder. Il va dire, moi, je ne vais pas toucher à lui. Mais Quand Georges Larac joue avec le
0: à 6-6, puis euh, ouais. 2-20, 2-30, 2-35, 2-40, j'ai hâte au jour où l'adversaire va regarder Slavkovski en disant « je touche pas assez, il va me tuer ». Mais là, du, du
6: camp d'entraînement jusqu'au dixième euh, au match, il est allé de 6-4 à 6-6, ça va bien. 6-4, 2-40, tu
0: comprends? C'est ben. un colosse, c'est un bœuf. Moi, j'ai encore 30 livres sur lui. Ben, ah! Lâche pas. <rire> il reste une minute, Balutabla. Qu'est-ce qu qu'il y a Balou Balutabla? Écoute, Balutabla,
6: il a connu une belle saison avec euh, Ottawa Atletico. si je ne me trompe pas, il me semble qu'il a marqué 6 buts. Euh, et il y a une histoire qui est sortie qui dit que maintenant il y a l'intérêt pour lui le téléphone sonne à Ottawa Atletico pour sortir le Tabla peut-être d'Ottawa pour aller euh, jouer dans une autre équipe et dans une autre ligue très content pour lui mais son histoire c'est toute une histoire parce que comme tu sais Balutabla, là, à un moment donné là, il avait 18 ans il jouait avec euh, euh, le CF Montréal il jouait avec c'était l'impact c'était le CF oui. Montréal et ils jouaient avec le CF Montréal et ils avaient joué un match amical contre l'Air Solomon. Puis l'Air Solomon avait beaucoup de gros, gros noms dans cette équipe-là, parmi eux Francesco Totti. Puis le meilleur joueur cette soirée-là, le gars qui a impressionné le plus, c'était Balotabla. Évidemment, il a fait ouvrir des yeux. Euh, Drogba, il a voulu l'aider, dont il lui a conseillé un agent portugais qui pouvait l'aider. Cet agent euh, l'a amené avec le FC Barcelone B, mais c'était trop pour lui. Euh, écoute, moi, Balou, je le connais depuis l'âge de 12 ans parce qu'il a joué dans un tournoi international. Mon gars, il y avait 9 ans, il a joué dans le même tournoi, donc je l'ai côtoyé un peu. Puis je le connais, il avait, écoute, un talent extraordinaire. Malheureusement, aujourd'hui, c'est encore un bon joueur. Je pense qu'il n'est pas le joueur qu'il était, en espérant qu'à 23 ans, 24 ans, il pourrait retourner être ce joueur-là. Mais au fil des ans, l'expérience de Barcelone, je pense qu'il s'est brûlé un peu mentalement. Il n'avait pas un encadrement. Et si je peux te dire quelque chose, les jeunes qui partent du Québec ou les jeunes qui partent pour aller jouer en Europe, ils ont besoin d'un encadrement parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup de solitude. T'es seul. Lui, peut-être, il a touché à de bon argent. Euh, il s'en va là, c'est un vedette. Il part de Montréal avec le Barcelone. Peut-être le party. Peut-être tu manges des ailes de poulet à tous les soirs, ces choses-là. Et t'as besoin d'un encadrement. Puis malheureusement pour lui, c'était « Too much, too soon ». Trop, trop vite. Ouais. Et j'espère pour lui qu'il va être en mesure de se reprendre. Il a, il a marqué des beaux buts cette année. Ouais. Il a bien joué, mais il n'est pas encore le joueur qu'il était. Puis j'espère pour lui parce que c'est un bon kid. Il a fait des erreurs, mais c'est un bon kid. J'espère qu'il va retrouver sa forme. On
0: euh, lui souhaite eu ça de, de bon chance. Oui. Merci Tony. Bonne Merci soirée. À toi. Et... Poche bleue en direct avec euh, Maxime Lapierre et Guillaume tendresse. Comment ça va, les boys? Salut, Salut tu sais... Jean-Charles. Hey, commençons avec euh, la mise en échec. Bienvenue dans la Ligue nationale, le kid, à <rire> l'endroit de Joray Slavkovski hier soir. Vous rappelez-vous de la première fois où vous êtes fait. Il ne s'est pas fait pelleter, Slavkovski, hier. Il ne s'attendait juste pas à ça. La première fois où vous avez été soit surpris ou que vous êtes fait vraiment pelleter genre, bienvenue dans la Ligue, le kid.
7: Moi, la fois que j'ai été le plus surpris, je me souviens, on joue contre euh, les Jets de Winnipeg, puis euh, la rondelle, elle est mise dans le fond du territoire, puis là, je me dis, le gros Bufflin, il s'en va sur son derrière, je m'en vais te le pincer, bien solide, ah puis là, il fait le tour du filet, tu sais, le fameux jeu que le défenseur se met vulnérable, ah, oh, honnêtement, là, c'est comme si je venais de sauter dans un mur de briques. Ça a tellement fait mal, le souffle m'a coupé, j'ai vu noir. Je me suis dit, OK, ce gars-là, pas... peut-être le... lui et Chara, je les frappe plus, pense. <rire> Ça fait Ça mal, hein? C'était <rire> à lui. Moi, je pense
8: que c'était Martin Lapointe, je pense, qui m'a frappé à Ottawa. Ça se peut-tu? Il a joué pour les sénateurs, lui. Hein? Il a joué dans les sénateurs. Ouais, exactement. Une mise en échec, ça avait fait mal, pas à peu près. Je pense que j'ai eu mal. Mes deux épouses se sont touchées. Pour vrai? Ah <rire> oh, ouais,
0: non, ça a fait mal, pas à peu près. Hey mais Bufflin, là, là, tu me réveilles de quoi? Lui est parti contre toute attente avant le début d'une saison. On ne l'a jamais revu, ce gars-là. Et... » <rire> Honnêtement,
7: je ne sais pas ce qu'il fait. Mais non, il, est... Non, <rire> mais il est complètement il disparu. Il a eu du trouble au Minnesota. Honnêtement, il était... T'sais, je suis une personne assez, disons, pesante,
0: corpulente. Puis à côté, à côté de lui, j'avais l'air d'un enfant d'école. C'était okay. comme... Il était bif en tabarois. Ben, C'est hey, terrible. Ça n'a pas de bon sens. On l'avait vu, d'ailleurs, quand il a finalement jamais réintégré les cadres de l'équipe. Il était dans une noce d'un de ses coéquipiers. Trois semaines avant, tout le monde disait « C'est qui le gros monsieur dans la photo? » Personne n'a reconnaît. ça. Bon, ça n'avait aucun bon sens. Il avait l'air du bonhomme Michelin, il n'a jamais rejoué aucun. On ne l'a jamais revu. Mais Je peux te dire qu'en dessous de, du Michelin, c'était solide, par bon. Oui, oui, c'est ça. C'est sûr. Euh... C'est quoi vos impressions, vous autres, du match d'hier? Est-ce que Martin Saint-Louis était plus content de la défaite d'hier que de la victoire à Buffalo, jeudi passé? Bien,
8: ils ont bien joué, Jean-Charles. Je trouve que c'est tout simplement le, le, le manque d'expérience. C'est exactement à ça qu'on s'attendait au début de l'année. Une très bonne performance, beaucoup de cœur en première période. On patine, on lance de partout. Même chose en troisième période. On s'est endormi un petit peu en deuxième période puis on a payé cash, pas à peu près, pour toutes nos erreurs. Puis la plupart du temps c'était des erreurs de vétérans mais tu peux pas dire que notre équipe s'est pas présentée hier c'était beau il y avait du talent il y avait des beaux jeux mais chaque fois qu'on faisait une petite erreur ben on, on payait c'est ça qui va arriver avec un peu
7: le, le manque d'expérience, comme Max dit. On sort fort, on est solide, puis dès qu'on fait une erreur ou qu'on tombe vulnérable, on baisse la garde, une pénalité euh, contre une équipe comme le Wild, des équipes qui visent la Coupe Stanley, qui ont faim, qui ont le désir de vaincre, bien c'est ça. T'sais, le Wild a senti le Canadien vulnérable, ils ont fait payer, puis ça a été rapide. Le Tac-tac, on a pris le contrôle du match côté du Wild du Minnesota. On a bien tenté de se battre là, en troisième avec le filet de, de Suzuki, mais pour moi, le match était joué en deuxième période. C'était terminé, puis le Wild était en plein contrôle.
0: – Suzuki Caulfield, bon match sur la route dans les circonstances, 8 tirs au but pour Caulfield dans la soirée, les boys. Une bonne soirée de travail. – Oui, puis il, il m'impressionne tellement, Jean-Charles, par ouais. son
8: éthique de travail cette année. Tu sais, ses batailles un contre un, puis ouais. sa façon de, 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 de se comporter en échec avant, puis c'est pas juste, on y met le bâton dessus, il perd la rondelle, puis c'est fini, il, il va chercher la rondelle, puis tu vois, je sais pas s'il si a pris de la, de la, du poids ou de la force, mais ça paraît que c'est un... C'est Un vétéran, un jeune vétéran cette année. Il se comporte bien sa patinoire, puis j'aime beaucoup son attitude. C'est sûr et certain que quand on le regarde, on sait ce qu'il attend à la fin de l'année. Moi aussi, je travaillerai pas à peu près, puis je pense que c'est le même qui pense lui aussi. Ouais, je pense qu'il se sent juste. Euh... Très, très bien. Tu sais, c'est
7: vraiment ça. Mentalement, là, il est à la bonne place. Il sait qu'il peut battre n'importe qui, n'importe quel gardien dans la Ligue nationale. Il peut battre n'importe quel défenseur un contre un. Présentement, il sait que son niveau de jeu il est dans l'élite de la Ligue nationale. Fait que quand il se présente au match, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de questionnement. Il joue puis il sait que c'est son équipe. C'est l'équipe à lui et Suzuki. Fait il peut faire des, des erreurs ou prendre des chances, mais s'il se rattrape et il fait le travail après, Martin Saint-Louis va le fait que Moi, je pense que ces gars-là sont juste présentement extrêmement bien mentalement, puis ça fait en sorte qu'il joue et s'amuse, peu importe quel adversaire qu'on a en face.
0: En avantage numérique, le Canadien a marqué dans chacun des trois derniers matchs, le pourcentage d'efficacité est à, à peine plus de 4 Là, on atteint euh, 12-13 donc c'est une amélioration significative. C'est pas encore un avantage numérique meurtrier qui va punir l'adversaire, mais on est sur une bonne lancée, on ne crachera pas dans la soupe. Qu'est-ce que vous voudriez voir améliorer encore de cet avantage numérique-là? Martin Saint-Louis avait dit je veux qu'on ait davantage de rondelles qui sont amenées au filet. Là, on semble l'avoir fait. On a marqué un but avec Suzuki utilisé dans le haut de l'enclave, un peu comme un bumper hier. Qu'est-ce qu'on doit améliorer de plus pour poursuivre sur la lancée et continuer d'améliorer le pourcentage d'efficacité?
8: ben Guillaume et moi, on en a parlé la, sem la semaine dernière. C'est pas de peut-être de rien changer pour l'instant, c'est de garder ce qu'on a vu hier avec Suzuki comme bumper. Tu viens de le mentionner. Euh, le joueur dans le centre de la patinoire, normalement, t'essaies de mettre un gars très intelligent puis qu'il n'y a pas grand-chose qui le stresse. Puis à chaque fois qu'il y qu avait la rondelle, hier, il faisait un bon jeu. Puis après ça, ben, sais on, on entend les critiques de tout le monde. On le sait qu'il y a un bon lancé. Il ne faut, faut pas sous-estimer le lancer de Nick Suzuki parce qu'à côté de lui, il y a Carfield qui est un maître là-dedans. Bon Suzuki, là, il est dangereux dans l'enclave. Il faut le
7: laisser là. Moi, ce que j'aime, Jean-Charles, puis on en parlait lors du dernier match avec André Tourigny, puis c'est ça qu'il disait. Ils sont troisième, je pense, les Coyotes. Puis il parlait d'avoir de, des, des lancers réception que peu importe où la rondelle, tu as toujours des six réception. Puis, on, on, quand on se trouvait avec Suzuki d'un côté, puis Carfield de l'autre, on, on était un peu vulnérable parce que l'adversaire savait ce qu'on faisait. Ouais. Tandis que là, en mettant un gars comme Dak, qui est capable de faire de, des bons jeux, qui est capable de bouger bien la rondelle, on se retrouve qu'on est dangereux. En haut, on a un droitier, on a un droitier dans le centre, puis on a Carfield. Puis hier, je sais pas si tu as remarqué l'avantage numérique du Wild du Minnesota avec un euh, Kirill Kaprizov. Hey, ouais. À quel point ce gars-là bouge sa patinoire. C'est ce bon que hein. j'aimerais voir. On le voit entre Kaprizov puis Mathieu Boldy. ça bouge beaucoup. Puis Kaprizov, le premier avantage numérique, il est tout le long, tout le long de la présence, il est sur le long de la rampe. Il prend des lancers, il essaie d'attaquer vers le côté. L'autre avantage numérique, il s'en va directement comme bumper. Et l'autre, l'autre jeu, il vient complètement en haut. moi là, je dirais à Suzuki Caulfield, soyez toujours en mouvement. Parce que Caulfield va faire partie des avantages numériques. On va toujours mettre l'emphase sur lui, surveiller-les. Mais Suzuki est tellement dangereux aussi avec son tir que j'aimerais ça voir ces deux gars-là en permutation bouger, voir des angles de tir complètement différents de la part de Suzuki. Regardez ça, il est rendu en plein centre. Ouais. C'est le bumper, c'est lui qu'on vient chercher. Il y a plusieurs angles de tir, il vient chercher. Là, il recule avec Baldy, c'est lui qui a le lancé. Le coup d'après, il est en plein centre de l'enclave. J'aimerais ça voir une permutation de ces deux gars-là parce qu'ils sont dangereux les deux de l'enclave.
0: Très intéressant. Il euh, y a 10 matchs de disputés, les boys. Notre globale sur 10 du Canadien qui est 5-5 après 10? Ben moi, je vais y aller
8: avec 8 sur 10. Ouais. Puis, j'avais presque le goût de te dire 10 sur 10 parce que c'est une surprise pour moi cette année, la façon qu'on se comporte. Puis, on, on a une équipe à l'image de Martin-Saint-Louis. Puis, tu sais, on, on s'en était parlé en début de saison. Jean-Charles, c'est pas nécessairement les victoires, les défaites, c'est l'attitude de l'équipe. Vous va y aller avec 10 sur 10 pour l'attitude puis 8 sur 10 pour le, ce qu'on a fait côté classement, mais c'est une belle équipe à regarder.
7: Bon, moi aussi, c'est je pense qu'on peut pas critiquer. Là, la défensive performe au-delà des attentes. Les gardiens font très, très bien. Au niveau de l'attaque, les jeunes prennent contrôle. C'est ça qu'on veut. T'sais. Oui, les vétérans traînent la patte un peu euh, sur certains cas, mais pour le reste, les jeunes font le travail. qu'au niveau de tout ça, on n'a pas le choix d'y aller. Moi aussi, je suis 8 sur 10 euh, pour le début de saison.
0: Au niveau individuel, votre plus belle surprise puis votre plus grande déception à date. <rire>
8: il y a beaucoup de surprises, mais Goulet, pour moi, je pensais ouais. jamais qu'elle est. Je savais qu'elle être un bon défenseur, mais pas dominé à ce point-là, à un jeune âge, puis il se comporte en vétéran. Déception, déception, pour moi, c'est un c'est un package deal de Hoffman, Droin et Dadonov Je pense que mm. j'aurais espéré qu'au moins un des trois sorte du lot cette année, puis ils le font pas. Moi, de mon côté,
7: euh, surprise, c'est Carfield, ses performances, ses patinoires adverses. On se cherchait un petit peu l'an passé, puis là, il a vraiment pris contrôle. Déception, euh, je trouve ça plate. Tu sais, pour moi, Drouin Hoffman euh, d'Adonov, on s'en attendait. J'aimerais ça qu'un Jake Evans soit capable de challenger un peu plus un Dvorak comme troisième centre. Je trouve qu'en ce moment, il, il est mis dans un mauvais siège. Là. Il est toujours, on change ses alliés, puis ça va. Mais j'aimerais ça qu'il qu nous montre un peu plus d'armes.
0: Bonne poche bleue en direct ce soir, en 10 secondes. Oui. Qui sont les invités, les boys?
7: Ce soir, soit Charles Hamelin qui vient nous euh, discuter avec nous, puis Pascal Leclerc va être avec nous aussi. Fantastique.
0: On ne manque pas ça. Bonne soirée. Merci. merci Salut la Salut, gang. Louis-Jean sera votre autre, comme très souvent d'ailleurs à télé Sport. Quel match du hockey ce soir? Un 2 en 2 pour les Flyers, battu 1-0 en prolongation par les Rangers hier à la maison et qui s'amène à Toronto ce soir avec pour mission de planter peut-être le dernier clou dans le cercueil. Mais est-ce que les livres ont besoin des Flyers pour planter le dernier clou dans le cercueil? Ou bien c'est Matthews, Marner, Nylander et les autres qui ont le marteau d'un main? Comment ça va se passer? Tavares, Riley. Tavares. Euh, je ne sais pas comment ça va se passer, mais
5: une chose est certaine, Sheldon Keefe, c'est quand même assez intéressant, a été questionné sur le retour au bercail ce soir. Il a dit, nos partisans vont nous appuyer, vont nous supporter. Si on leur donne quelque chose à supporter et appuyer, ben ouais. c'est deux 0 Flyers, ça va huer. Ben ouais. euh, ce sera pas drôle. Et c'est la nature, c'est la, la business, on comprend ça. Mais moi, je pose la question, est-ce que Sheldon Keefe est un bon coach? Est-ce que Mike Sullivan est un bon coach? Est-ce que Craig Bérubé est un bon coach? Est-ce que Bruce Boudreau est un bon coach? Moi, je réponds à ces gars-là. Est-ce que John Hines, avec les Prédateurs, est un bon coach? Je pense que oui. C'est drôle, hein? on débute la saison, on a le premier huitième de saison de jouer, et puis là, lui, il n'est plus capable de coacher. John Hines, qu'est-ce qui se passe l'année passée? Son équipe, c'est extraordinaire. Perdu à la main, Une équipe qui est en reconstruction. Et là, soudainement, il a, il a perdu la touche. Mm -hmm. Bruce Boudreau, c'était Bruce, there it is. Et puis, soudainement, c'est Bruce en way dehors, puis euh, ça, rap, presse. ça presse. Euh, L'équipe est tout croche. Mon point est, est le suivant. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop vite dans la Ligue nationale à peser sur le bouton de panique ou de dire que le problème, il est directement derrière le banc? Puis Je, sais, je connais le fameux cliché là, de... Ben, c'est plus facile de changer un gars que d'échanger 20, 20 joueurs. Je comprends ça. Je le comprends. Mais dans la NFL, Jean-Charles, tu le sais, les coachs, ça ne change pas. Euh, Beaucoup on... moins. En Beaucoup moins. Dans la NBA, c'est la même chose. Dans le baseball majeur, les gérants, ces choses-là. Je trouve juste que quand on parle d'imputabilité, c'est comme si l'imputabilité, c'est à sens unique. Ça marche seulement pour les coachs. Pour les joueurs, pas mal moins. On est extrêmement. Je trouve qu'on est devenu excessivement impatient. Du côté des coachs, je sais pas si j'ai tort. Peut-être que je suis complètement dans le champ. Je suis un gars qui est très, très pro-joueur dans la Ligue nationale de hockey. Mais je trouve que, Batince le problème à Toronto. c'est pas le coach. Puis le problème à Vancouver, je pense pas que c'est le coach. Puis le problème avec les Blues de Saint-Louis qui viennent d'en perdre cinq de suite, c'est pas le coach. Puis le problème avec les Prédateurs de Nashville, je pense pas que c'est le coach qui, soudainement, ne mm. plus coaché. À un moment donné, je trouve que la game a tellement changé que c Puis les joueurs, les salaires et tout ça, ça ne changera pas, ça, c'est correct. Mais tabarnouche! On est rendu où? Ah ouais. Où là, c'est strict. Écoute, ça va pas bien. Puis c'est tout de suite, bien, à un moment donné, les gars sont tannés. Écoute, tu as deux ans et demi Le tiers on est des
0: clubs de la Ligue change de coach à chaque année. L'année passée, c'est C'est à peu 10 près coach. ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon, bon
5: sens. sens. Alors, je sais pas. Tu sais, je, je regarde Sheldon Keefe pour moi et je me dis. Je pense qu'on pointe le doigt dans la mauvaise direction. Je pense que, maintenant, il y a quelques années, quand Keith débarque, pourquoi? Parce que les gars étaient tannés de Babcock. Ils se disaient, Mike Babcock, ça marche pas. Et je peux comprendre, il intimidait, il écrasait un peu ouais. les kids. Il a voulu ouais. montrer c'était qui le patron. Écoute, Sheldon Keith fait pas ça. Maintenant, Sheldon Keith, il va probablement, lui, perdre son job. Pourquoi? Parce que lui, il a décidé qu'il calait ses vedettes. Puis après ça, le lendemain, il dit « Ah, bien, ben, je m'excuse, j'aurais pas dû. Hey, » bon, bon. Et c'est pour ça que lui, c'est lui-même mis les deux pieds dedans parce qu'il a pas montré qu'il était solide puis qu'il savait exactement où ce s'en allait et that's it. Mais je trouve que, en quelque part, le vrai problème à Toronto, c'est pas derrière le banc. Le problème, c'est que le directeur général a peut-être erré avec certaines, certains aspects de son équipe. On est en ligne avec trois, quatre joueurs et puis on a pas assez de papier sablé. Devant le filet, on a exact. des groupes à l'interrogation et puis on a surtout un DG qui a pas de contrat fin de l'année, qui lui-même ne sort pas publi publiquement. Comparé... L'erreur de
0: Montréal il y a un an.
5: Ben, exactement. Puis rappelle-toi, écoute, la semaine dernière, euh, c'était le directeur général euh, des, euh, de des Connox de Vancouver, c'est-à-dire Jim Rutherford qui est sorti, le président, pour dire, minutes une minute, là, le coach s'en va pas nulle part, c'est les joueurs le problème. Et puis, euh, Doug Armstrong, avec les Blues, a fait la même chose. Ils viennent appuyer, qu'on finisse par congédier le coach, ça ben. peut arriver, mais ils viennent essentiellement mettre la chaleur sur les joueurs, alors qu'à Toronto, on n'entend pas du bus pourquoi, parce que la chaleur est sur
0: lui aussi. comme ça Exactement, dit. exactement. L'autre tendance dont tu veux me parler, c'est les reprises vidéo ah, les reprises, Est-ce qu'on les a, les reprises vidéo, les deux séquences? Absolument. On les a. Ben, je, je trouve ça
5: particulier. Ça me préoccupe un tout petit peu. J'ai fait le tour avec quelques coachs des gardiens de but à travers la Ligue aujourd'hui, des gardiens également, pour vérifier qu'est-ce qu'ils pensaient, notamment le but refusé de Vander Kane il y a cinq jours contre les Blackhawks de Chicago. Ce but-là, je m'excuse, je ne vois pas et je ne comprends pas pourquoi on refuse le but. Le gardien de but, il a amplement de temps pour s'installer et se replacer... Et le but n'a pas compté. Écoute, dans une ligue où les partisans veulent quoi des buts? Ils veulent de l'attaque, ils veulent de l'offensive. Euh, pour moi, ça c'était, je n'ai pas compris. Et j'espère qu'on ne s'en va pas là. J'espère qu'on ne s'en va pas là où tu, moindrement, le moindre petit contact. Et je ne pense pas que ça va être initié par Evander Kane. Celui-là, c'était dimanche soir, Ducks contre Maple Leafs. Et les Leafs ont pu respirer et rester un peu plus dans le match. Parce que ce but-là, il est refusé. Puis là, on me dit, OK, c'est Adam Henrik qui va, qui va vraiment pousser le joueur des Leafs sur mm. le gardien de but. OK, c'est un petit peu plus nébuleux, celle-là. Le but a été refusé, mais Néanmoins. je pense qu'il qu'on peut débattre.
0: maintenant. Dans une ligue qui veut des buts, là, bien, let's écoute. go.
5: Et en parlant avec du monde à travers la Ligue, il y a beaucoup de gens qui me disaient, celui-là, normalement, tu sais, il y, y, y a des coachs de gardiens qui disaient, lui, euh, c'est une bonne décision d'avoir refusé le ouais. filet. Celui de Vander Kane, mauvaise décision, on aurait dû accorder le but. Moi, okay. je, moi, je pense que les deux sont un peu proches, mais je comprends plus la Ligue d'avoir dit, celui des, des Ducks, on refuse le but.
0: Je ne comprends pas du tout les décisions de Chicago. Brandon Gallagher est un joueur marqué. La faute à qui? Brandon Gallagher. Ouais. Aucun doute là-dessus. Mais. Il y a pas de être... Ben peu. oui, ben On oui. charrie un peu à l'endroit de Gallagher.
5: Hier là, honnêtement, je, je regardais, je sais que ça a fait le tour des médias sociaux aujourd'hui, mais je me dis ok, qui va honnête, qui va déranger, qui rentre C'est Gallagher. Alors les refs ils
0: disent, ils disent. Ils ils avec un crash sec quasiment sur le menton, par exemple.
1: Euh,
0: sur cette séquence-là, particulièrement euh, là, pas. ben il contourne le filet et il rentre le stick directement. Bon, bon, mais c'est, mais plus, très Cette partie-là,
5: je veux dire, est ce correct. tu n'appelles pas les deux premiers devant le filet, ok. Mais rendu à la ligne bleue, je veux dire, il y a deux gars, il entre en collision avec deux joueurs. Je comprends que... tu sais, Il se fait assez longtemps qu'il est dans la Ligue. J'ai comme l'impression que lui n'aura jamais le bénéfice du doute. Puis... Il est toujours critiqué dans la Ligue, toujours critiqué à Montréal. On trouve toujours, on dirait, des raisons pour le détester. Ce gars-là, il va à la guerre. Moi, je l'aime, Brendan Gallagher. J'aurais aimé ça d'ailleurs entendre les gars de la Poche Bleue sur cette séquence-là parce que je sais que c'est peut-être pas leur préféré. Mais je... hier, quand, quand j'ai vu ça, je me dis, Ben, franchement, je dirais m'amener. Gallagher. C'est ces
0: comme un gars qui a fait huit faillites puis il s'en va pour emprunter pour s'acheter un char. <rire> bonne chance. Il n'y a personne. Tu as besoin ouais. d'un endosseur puis tu as un pédalo au camping l'été. Oublie ça. Là. Deuxième chance marqué. au crédit, lui, c'est 4 ça, ça, ça Même la deuxième chance au crédit ne marche pas. Ah, ça. Bonne soirée, bon match. Merci. Les Flyers, les livres, à notre antenne de 19h. Merci, Louis. Merci, salut. Le Canadien a complété sa première tranche de 10 matchs de la saison. Dossier, 5 victoires, 5 défaites, au-delà des espérances de tout le monde. L'équipe donne un show, donne un bon show, comme on le lui réclamait de le faire minimalement en début de saison. Perdez, ce n'est pas grave. Donner le show. Mais là, en plus... À gagne au moins un match sur deux, c'est le fun. Difficile de montrer donc de l'insatisfaction dans les circonstances. Alors voici le premier bulletin périodique, modestement de mon humble point de vue, de la saison du Canadien après dix matchs. On commence avec les gardiens de but, considérant la perte définitive de Carey Price et toute l'incertitude en regard de cette position névralgique dans l'organisation, considérant la présence de quatre recrues dans la brigade défensive tout au long de ces dix premiers matchs, j'accorde une note de 7 sur 10 à Jacques Alain et de 8.5 sur 10 à Sam Montembeau. La note globale des gardiens s'établit donc à 7.75 sur 10. Un score aussi étonnant que satisfaisant parce que je rappelle notamment qu'aucun gardien du Canadien n'a été retiré d'un match jusqu'ici, ce qui nous change beaucoup de l'an dernier, alors qu'on sortait le crochet soir après soir après soir. La défensive, elle est franchement impressionnante. Aucun passager, une moyenne très enviable malgré la présence de, de moins en moins rassurante d'ailleurs euh, 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 et surtout non productive de Chris Whiteman et l'incertitude et les limites de Jonathan Kovacevic. la La stabilité a été de mise... Tout au long des dix premiers matchs, le même groupe que vous voyez à l'écran, le même groupe de six défenseurs réunis dans les mêmes duos. Aucune blessure, aucune tentation de Martin de laisser un kid en plein un soir pour habiller un Sherman qui en a joué plus de 20 l'an dernier. Un signe important de qualité renouvelée et d'espoir d'un avenir des plus prometteurs. Caden Gouley, Jordan Harris occupent le podium des défenseurs les plus utilisés en moyenne dans la Ligue derrière Owen Power des sabres. Harris reçoit la meilleure note à 9,5 sur 10. Goulet et David Savard reçoivent un 9 sur 10 très mérité. Albert Jacquay ne nous devait rien, mais à tout prix et à tout bien pris, je lui accorde 8,5 sur 10. Kovacevic est soufflé par l'excellence du jeu de Harris, mais reçoit néanmoins un 7 sur 10 mérité. Whiteman ferme la marche à 6 sur 10 par la peur. Ça nous donne une moyenne globale en défensive. Vous l'avez vu trop tôt, mais vous l'avez vu. Mieux, mieux vaut tôt que tard, dans le fond, de 8,33 sur 10, ce qui est excellent. En attaque maintenant, la moyenne globale s'établit, selon moi, quand même à 7 sur 10. C'est pas banal, mais ils sont peu à charrier tout le groupe. Le Canadien a marqué 4 de ses 28 buts en 10 matchs en avantage numérique. Donc, 24 à égalité numérique. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que Près de 90 de sa production totale en attaque est réussie à égalité numérique. Les meilleures notes reviennent dans l'ordre à Nick Suzuki, Cole Caulfield et Sean Monahan. Et notes appréciables à la recrue Slavkovski à Brandon Gallagher qui a le cœur à bonne place. N'ajustez pas votre appareil. Notes appréciables pour Kirby, Doc et Josh Anderson et des notes plus ordinaires au reste du groupe. L'éclosion de Christian Devorak a été une superbe nouvelle à Saint-Louis samedi mais il faudra une production plus variée provenant des quatre trios lors de la prochaine dizaine de matchs afin de permettre au club de maintenir la vitesse de croisière d'au moins une victoire par deux matchs. Après tout, le Canadien a marqué 13 de ses 28 buts lors de deux de ses 10 matchs. Vous vous rappelez, la Reims donnée à l'Arizona à Montréal et cette victoire impressionnante contre les Blues samedi. Les 15 autres buts ont été marqués dans les huit autres matchs. C'est moins de deux buts par match marqués en moyenne, ce bout-là est, mettons, moins de fun. Les unités spéciales, maintenant, méritent deux notes séparées, évidemment. L'avantage numérique à 13,8 désormais au 23e rang de la Ligue nationale. est demeure un échec pour moi à 3 sur 10 parce qu'elle vient de se mettre en marche dans les trois derniers matchs avec un but dans chacun de ceux-ci. Je rappelle que le Canadien était à un peu plus de 4 seulement avant de scorer avec un homme en plus lors des trois dernières rencontres. Mais le désavantage numérique à 83,9 11e de la Ligue nationale mérite sa note de 7,5 sur 10. Enfin, au niveau du coaching, Martin Saint-Louis mérite les égards. Tous les égards. Martin fait les choses différemment. fait les choses à sa manière. Il a établi grand bien lui faire, et je l'en remercie, une méritocratie. Il aime prouver par l'absurde. Il aime offrir toutes les chances au dernier de ses joueurs, de lui prouver sa valeur. Il les regarde, il les écoute, il prend acte. Quand il nous dit, puis il me l'a répété personnellement à plus d'une reprise, que les joueurs puis la game allaient lui parler et lui dicter ses actions, bien, il mentait pas parce que c'est exactement, exactement ce qu'il fait. Avec les médias, il est généreux, il est franc, ça fait du bien, c'est rafraîchissant, on le sent heureux on le sent engagé, on le sent surtout excité de mener pendant longtemps ce jeune groupe de joueurs déterminés et désireux de gagner ici à Montréal. Note de 8,5 sur 10 au coach Saint-Louis et à ses adjoints, malgré un avantage numérique en demi-teinte. Au final, un bilan périodique des plus satisfaisants pour le Canadien. Note globale bien pondérée, 7,66 euh, ou 7.76 sur 10. Note attribuable à l'effet de surprise, évidemment, dans les résultats non attendus et pourtant bien livrés. C'est très positif, en espérant que tout ça va perdurer pour la prochaine tranche de 10 matchs. Ça commence demain contre les Jets à Winnipeg. Le show, le
9: show. Le show. Le show.
0: C'est mais fiche, Éric Fichot, comment ça va les boys? Ça va bien, ça, bien, ça bien. va bien. Venez d'entendre le bulletin périodique, 7,66, c'est ça, oui, regardez. sur 10, pas pire, ah, oui. pas de note, overall, point un club ouais. à 5-5, normalement là, si on, ab, si on abrute ça, ça donne 5 sur 10, pas pantoute, c'est vraiment impressionnant comme début de saison du Canadien, qui avait dit, on va gagner un match sur deux dans les 10 premiers matchs? Pas moi, je <rire> moi, ne
4: on est impressionné, puis moi, je suis impressionné aussi par l'énergie. Tu sais, la façon que le Canadien joue, tous les matchs qu'on fait, c'est toujours des, des bons matchs de hockey. Il y a toujours des histoires, il y a toujours quelque chose à raconter. Euh, J'avais l'impression qu'on allait voir beaucoup ce qu'on avait vu en fin de saison l'année passée. Tu sais, des, puis là, je trouve que l'énergie est bonne. Le, il y a peut-être un petit peu moins de pression, mais on sent les joueurs qui ont quand même du plaisir. Dans, dans... Moi, je suis surpris parce que
3: il, le Canadien a du succès pour pas les raisons que je m'attendais. Moi, je m'attendais de voir... On pensait que le candidat aurait gagné des matchs 6-5. On se disait, l'attaque ouais. est meilleure, Parce que moi, je trouvais ça que l'attaque ouais. sur papier était meilleure que l'année passée. Mais j'avais peur que la jeune défensive, les gardiens, Montembeau, il y avait des points d'interrogation. Mais c'est pas ça du tout qui arrive. C'est On c'est pas que le Canadien marque tant de buts que ça. L'attaque est correcte. C'est surtout deux joueurs qui est un gros pourcentage de l'attaque. Mais la jeune défensive du Canadien joue mieux que je m'attendais. Puis les deux gardiens ont quand même été solides dans les circonstances, ce qui fait en sorte que le Canadien ont été capable de chercher des victoires. Mais imagine si Dadonov, si Hoffman, si tes gars qui sont supposés de produire, euh, je pourrais mettre euh, à travers ça, Ben Drouin, on savait pas trop comment il était pour venir de sa blessure. Tu quand même trois, quatre gars qui devraient avoir un meilleur rendement offensif qui, qui l'ont pas amené encore. Gallagher, pas un gros début ouais, de exact. saison. Fait, imagine quand c'est si ces gars-là, je dis quand on
0: espère qu'ils vont retrouver leurs moyens. Si ces gars-là commencent à se mettre en marche, là, c'est un autre game. Là. Et le Canadien n'a pas été sorti de la patinoire à aucune reprise non. dans les dix premiers matchs. En contrepartie. Il a littéralement sorti de la glace au centre belle colliers de l'Arizona. Oh oui. Et on peut dire que contre les Blues, pointage un peu. Match un peu plus serré que le pointage de l'indique, mais au final, tu en encore toujours bien sept, ça route, tu gagnes par trois buts ouais. contre un club qui, sur papier, est nettement supérieur au ouais. tien. Là. Alors, euh, puis on n'a pas sorti de crochet, pas une fois en dix matchs avec les gardiens de but. Ouais. On le sortait trois et soirs l'année passée. Exactement, ouais. ça, c'est une grosse différence. Ouais. Bien, on
3: s'effondrait l'année passée, tout simplement. À chaque fois qu'il y avait un imprévu dans le match. Je trouvais que les gars étaient pas capables de, de se redresser. C'était la panique, puis là, on sortait le gardien de but. Je trouve que cette année, il y a comme un... Je sais pas, c'est une question de confiance, mais on dirait qu'ils les, les paniquent moins, les joueurs.
4: Sont pas, on dirait qu'ils sont pas intimidés. Ouais, tu sais, euh, qu'ils perdent 1-2-3-0, on dirait qu'ils continuent à jouer de la même façon. Puis euh, c'est vrai que l'année passée, on avait la mentalité qu'on perd, on perd 2-3-0 en partant, puis parachute sortait. C'est intéressant, ça, parce
0: qu'on a continué d'être l'agresseur en troisième période hier, malgré une période de trois buts du Wild en ouais. deuxième. Ça a fini par débloquer. On marque c'est 3 1 C'est un écart de deux buts. Il reste moins de six minutes au match. On aurait pu fermer les livres encore. Sur ouais. la séquence suivante, Gallagher parvient seul, obtient une bonne chance. Mm -hmm. Là-dessus, mais là-dedans. Quand tu parles d'une meilleure production de la part des vétérans, clair. ça vient de Gallagher notamment, qui en a déjà marqué 30, on insiste. S'il avait eu les plein de pouces toute sa carrière, on se serait non. dit, ben, c'est quoi les chances? C'est est ça, c'est ah, le bloqué. S'il ouais, ouais. score là-dessus, le Canadien gagne peut-être 4-3 en prolongation hier, ouais. parce que t'as le vent dans le dos, puis on a eu des bonnes chances après ça, avec encore les mêmes, par contre, le trio de Suzuki, Carfield des Dak. On a vos notes en attaque... De euh, ce premier semestre, les gars, euh, note euh, sur 10, euh, évidemment. Alors, dans le cas de Fish, 5 sur 10. Dans le cas de Pat, 6,5 sur 10 en attaque. Des notes un peu sévères, Fish, quand Mais même. je suis sévère parce que, tu sais, enlève Suzuki Cofield, je ouais. trouve que. Le restant de l'attaque... Ça tombe presque à zéro. Ben, c'est
3: ça. tu euh, Bon, Anderson, ça dépend toujours c'est quoi tes attentes. C'est un gars de 30 buts, comme on l'a déjà vu faire. C'est un gars de 15 buts. Euh, Dadonov, moi, je m'attends à un rendement de lui. C'est quand même un gars qui a 4-5 saisons de 20 buts ou plus. Euh, il est capable de le faire. On a parlé de Gallagher qui a marqué 25-30 buts. T'en as des gars là, qui sont capables de produire. Monahan, c'est un ancien gars de 30 buts. Fait que moi, je me dis, à un moment donné, tu as au moins un de la gang qui va qui va commencer à produire. Fait que quand tu mets tout ça ensemble je trouve que le Canadien, l'attaque, c'était été correct, donc de là, 50 mm. Oui, moi, je m'attendais
4: à ce que tu as dit tantôt que le Canadien, ce soit des matchs de 5-4, 6-5. Beaucoup d'attaques. Je me disais, marquer des buts, ce ne sera pas un problème. On a de l'expérience et on a des marqueurs aussi. Euh, c'est pour ça que moi, 6,5, je suis un peu déçu parce que c'est ouais. Carfield, c'est Suzuki euh, qui mène la barque, euh, encore une fois. Mais euh, est-ce que ça peut débloquer? Les éléments sont là pour le faire, mais en ce moment... Moi, je suis déçu offensivement.
0: Bien là, je suis curieux de voir la note que vous allez euh, attribuer en défensive et de vous revoir en peinture également au bas de l'écran. Oh, J'adore ça, c'est incroyable, de ben... large, -là, là. De dire de quoi. J'en demandais pas tant pour le billet de saison. Je suis un peu jaloux, honnêtement. Monsieur, euh...
3: je
0: peux te faire avoir. <rire> J'aime bien ça. Voilà, la voilà. 7,5 en défensive. On s'est pas parlé en passant. Ben, là, pas je suis parlé. étonné, par exemple. Là, je vous ouais. trouve sévère. Sévère? Bien oui. Quatre mais... purs recrues dans la brigade défensive. Bien, 7,5, c'est quand même bon. Oui, ben, Moi aussi, je ben, trouve... Oui. Oui, oh oui, mais c'est le pain et le beurre de
3: l'équipe. Ben, tu sais, 7,5, parce que, euh, je veux il y a quand même des erreurs qui, qui sont faites, mais on prend pour acquis que euh, Gourlay, et compagnie sont jeunes. Euh, tu as jack qu'on ne pensait même pas que j'aurais dans la Ligue nationale. C'est sûr, si tu vois que les attentes, tu as raison, on est, est peut-être un peu sévère. Moi, mes attentes n'étaient pas si élevées que ça pour la défensive. J'aurais pu mettre 8, ça aurait été correct aussi. J'ai été 7,5. Parce que le joueur l'air du gars, il est quand même du sud. Oui, non,
4: mais 7,5, tu sais, la meilleure défensive de la ligue, tu vas donner quoi? À ben, c'est ça l'affaire. Combatiment actif. Oui, 9. Ouais, ben, à 7,5, ouais, mais... tu es dans le milieu de peloton. Ouais, Pareil comprends. pour la défensive, mais moi, je suis. Pour moi, je m'attendais à donner un 5. Là. On comprend qu'à Montréal, on n'est pas en
0: maths enrichi. Tu sais, on se ouais. compare <rire> avec nous-mêmes. On ne ouais, peut pas ouais, se comparer ouais, ouais. avec bien des clubs de la Ligue nationale parce que là, on va être à 2, deux, deux demi. Le monde va changer de canal en disant qu'ils sont tombés <rire> sur la tête. Tu sais. ouais. Mais. Mais quand on se compare à nous-mêmes et aux attentes qu'on avait, oh, oh, la défensive me jette on à terre montrer. complètement. complètement si ouais, tu, sais. tu
4: regardes juste le Canadien, je suis
3: d'accord qu'on pourrait hausser la date. Il trois individus. Bon, Un, Savard, joue du bien meilleur hockey que l'année passée, dans, Il Il est formidable, Il est, Il est formidable. Ouais. Euh, Goulet, t'as
0: encore... Il joue du hockey que je pensais qu'elle allait jouer dans trois ans. Exact. Pas ouais. là, là, Exact. Regardez le temps d'utilisation des recrues dans la Ligue nationale. Là. Owen Power, des sabres est premier. Ouais. Goulet, deuxième. Harris, est troisième. Ça me parle, là. Ça me parle, Jake Sanderson, sa nouvelle nouvel brevet de l'eau chaude. Il va être très bon. Il va être très bon. Et pour l'instant, il est, il est, il est très, très bon, Sanderson.
3: Je regarde Sanderson, ce qui était repêché, puis goulé, là. Bien, c'est ça. Je me ça me dérange de gaulé, là.
0: Aucun Donc, moi, je suis à 7,75 pour l'évaluation globale des gardiens. Puis, je suis curieux de vous revoir la binette en peinture <rire> et voir la note ouais, qui est qu à côté. On <rire> 7,75. Ouais, bah, ben, <rire> on est Tu vois, on a pas, pas 7,75. Ouais. Depuis le début, je suis plus généreux que vous autres. Mais
3: la, la, pour moi, la surprise, ouais. c'est surtout mon tambour. Oui. Montambo, qui n'a pas nécessairement un gros camp d'entraînement non plus. Qui aurait dû gauler hier. Qu oui, qui aurait pu gauler hier. Bah, oui, non, non. qui n'aurait ouais. qu
0: pas pu, qui aurait dû. Ben, Jake, moi, a je été, pense pas. Mais Jake a été tranquille à, à Saint-Louis. Oui, mais il a gagné, puis c'est ton numéro un. Tu le ramènes. Il joue là? demain, c'est correct. Moi, je trouve que joue demain, c'est correct. correct. Oh, ouais, okay. pas, euh, mais mais, à, mais il, il a... en sort il un autre quoi, demain, comme à Buffalo, là. Ben, c'est go samedi. Ça va être Jake encore. Ça va être encore Jake. Alors, on est vraiment... C'est qui, samedi? Mais tu sais quoi? On ne conduit pas un char. On conduit ouais. un métro. Ouais. On n'a pas besoin de bouger le steering. on ne touche même pas. Non. On a les pieds sur le pouf, on que... met un break, ça va bien mal. Non, mais ce que
4: ça va faire, c'est que ça va lui donner des départs plus rapprochés. C'est ça. ça exactement. que ça va faire mon tambour. C'est continuer à
3: jouer de la sorte et peut-être éventuellement. Un deux, deux matchs de on suite. Faut ouais. faire attention, par exemple, parce que tu as signé quand même l'autre à long terme aussi. là. Il va en jouer ouais, deux ouais. matchs de suite,
0: c'est sûr, à ah, ouais, bon, certains Oui, Jacques va finir par euh, se faire mal quelque part dans <rire> la laine, dirait Pat Burns. Il y a la laine, au coton. <rire> la laine au coton. La laine au coton. <rire> OK, euh, coaching staff, Martin Saint-Louis en tête. Ah oh, ben, Moi, c'est ma meilleure note. C'est ma meilleure
4: note. Euh, je suis impressionné par ce que je vois, de la, façon, la, la latitude, ce qu'il donne aux
0: jeunes. Il les laisse aller à chaque fois qu'on parle à Martin. Il par l'absurde, en fait. Le Dulas se lève là tout. Après. Je vais être capable de t'expliquer par 1 plus 1 font 2. Pas une formule ouais. Einstein-S. Ouais. 1 ouais. plus 1 font 2, pourquoi là tu joues moins, pourquoi je te change de trio, pourquoi tu t'en vas d'un gradin. Pour ça que tu es un peu en joie le vert l'autre fois. Là. Ouais. Parce ouais. que malgré toute cette preuve de bonne foi envers Dadanov, Dadonov, tu allé livrer un plaidoyer en sa faveur au GM. Ouais. Ouais. Dit, moi, je devrais jouer plus. Je j'ai pas ouais. toutes les chances, j'ai pas un break, Martin. Mmh. Tu veux jouer avec le boulot dis disant une affaire de même. Tout, le dernier de ces joueurs a eu tous les breaks à date. Puis va continuer de les avoir. C'est à eux autres de se pendre avec la corde. Ou pas. Ouais. Ben, le coach, en tout cas. C'est ouais, pour
3: ça que pour un jeune coach de mettre des vétérans dans les gradins, même si ce n'est pas des super vedettes, là, faut quand même le faire. C'est pas tous les entraîneurs que je connais qui auraient osé. Mettre certains gars, il y a mais peur. Martin n'a pas peur de le faire. Que ce soit parce que ce qu'il représente par rapport au joueur qui a été. Puis naturellement, peut-être un, un entraîneur recru qui a coaché dans l'Américaine, qui n'a pas un gros bagage comme Martin qui n'est pas au autant de la renommée. C'était différent, là. Mais il coach, mais tu sais, moi je trouve qu'il garde ses gars honnêtes. Ce qui n'était peut-être pas le cas l'année passée. L'année passée, tu n'avais pas, on dirait, à cause des blessures, personne n'avait peur d'être laissé de côté l'année exact.
4: Puis je te disais que les, les jeunes n'ont pas l'air impressionnés. Martin n'est pas impressionné non plus. Il a joué au hockey, mais il prend des décisions, ils font, ils regarde en avant, puis les jeunes, là, il est, il est coach. Il est, over po, il est over coach pas trop, tu sais, il les laisse
0: jouer. Est-ce que euh, Sheldon Keefe et Carl Dubus oh. sont à la barre des Leafs pour la dernière fois ce soir? Deux en deux, les Flyers, Carter Hart devrait normalement euh, congé. avoir congé. Ouais. Euh, Écoute, là... Toronto peut pas perdre ce game-là, logiquement. Non, ils peuvent pas. Ils embarquent à la maison pendant plusieurs
3: mais, matchs, là.
4: Je comprends, mais ils sont un petit point en arrière de l'année passée avec le même nombre de matchs, mais les attentes sont pas pareilles. Mais Keefe, c'est fini. Peu importe, moi, je pense que c'est fini. Tout ce qui se passe, tard. Il que... faut pas t'excuser. Pour pas le, le sauver, il faudrait qu'il
3: sur une séquence de, de victoire. Bien, la façon qu'ils vont jouer, ça va être la réponse à savoir s'ils veulent l'avoir, Keefe, ou non. C'est ce qu'on fait l'année
0: passée. Ouais. Puis... OK, les boys, ça se peut-tu que les joueurs aussi disent hey, « Arrêtez de faire des moves de piment ». Aidez-nous pour vrai. C'est ouais. « move de piment » par-dessus « move ouais. de piment ouais. ». On ne corrige pas les lacunes de l'organisation. Ah. Puis nous autres, en avant, à trois, il faudrait charrier tout ça jusqu'à la coupe. La dose est propulsée par le TVA Sport.ca. Télécharge l'application Cube. Peu importe l'heure où tu te lèves. Écoute et prends ta dose. Livrée par cet homme, Jean-Philippe Bertrand. Commentaires, opinions, entrevue et les résultats Pertinent, tu veux pas manquer ça. JP, un café-filtre ce soir. Oui? Cheap shot sur Uri hey. Slavkovski en fin de match par Marco Rossi. Comme il va fort un peu. Je ben, ben, comme tu le sais, le,
10: le, le filtre a toujours moins bon goût que les, les oui. autres cafés. J'aimerais qu'on revienne sur, sur cet incident-là parce que il bon, y, y a plusieurs éléments sur, sur, sur la séquence. Euh, et j'écoutais le point de presse d'après-match de Martin Saint-Louis qui, qui disait « ben écoute, ça, ça fait partie de la courbe d'apprentissage. Euh, » Tu sais, a une partie du blâme sur cette séquence. Euh, normalement, un vétéran aurait peut-être... Euh, euh, passé tout droit. Aurait peut-être passé tout droit. Pas Tom ou, ou aurait peut-être juste euh, chippé la rondelle, comme on dit en langage hockey, sur le bord de la bande, là, puis euh, éviter de, de, de devoir franchir la, la, la ligne rouge. Quand euh, moi, je
0: parle d'un vétéran, c'est chez l'adversaire. Chez ah! Ah oui, oui, ben, à la place de Rossi. Ben, Rossi, c'est un jeune joueur. Ouais. Je pense que Rossi commet ben. une erreur de, de prise pas... d'information puis de prise de décision dans le feu de l'action. Il n'y a plus de match, kid. Fait pas ça, ça. ça c'est un... un il y a un bon
10: peu autre. de charge dans le dos, moi, je trouve, sur cette séquence, surtout de cet angle-là. -là, c'est
0: il... plus de côté.
10: Mais... Ben, il y a un petit peu de dos, là. Alors, tu sais, oui, Slavkowski a se protégé. Oui, oui, il a à prendre de telles circonstances. Peut-être qu'il aurait été mieux de mettre la rondelle sur la rampe. Peut-être aurait-il aurait euh, été mieux pour lui de compléter la manœuvre puis de se rendre au
0: banc. T'sais, il y a une coupe de facteurs ben, là-dedans. Juste, mais... peut-être, d'arrêter de, de patiner... De continuer de bouger ses pieds et d'être solide sur ses patins. Peut-être. Tu dois être solide -être. en toutes circonstances. Martin dit il est en fin de présence, il est épuisé. Absolument. Il a surtout 18 ans. Tu peux passer ah. 4 minutes à la Absolument. glace, à 27 ans, il ne fera pas ça. Mais la charge,
10: selon moi, de ce que j'ai vu, là, euh, puis je l'ai regardé euh, 7-8 fois la reprise, y a, y a il y a, y a un petit peu de charge dans le dos. Mmh. Alors C'est la raison pour laquelle j'accorde mon, euh, mon café euh, « Filtre mmh. ». Et mon espresso, espresso. Ben, très heureux d'apprendre le probable retour au jeu de Joel Edmondson. Ça veut donc dire qu'on doit faire la place et ça ouais. veut donc dire qu'on va devoir envoyer un joueur au ballottage. Ouais. Je tiens à saluer le, le travail de notre collègue Marc-André Perrault qui, hier, entre la deuxième Absolument. et la troisième période, euh, a eu une, un brin de jazette avec Kent Hughes. 18 minutes, en fait. Il a choisi 18 minutes avec toute l'entrée. Bon, ben, c'est extraordinaire ça. Et, et, et bravo Marc André d'être allé aux sources. Puis je sais que, que Kent Hughes disait qu'il avait la bonne attitude là, mais, mais euh, j'espère qu'il sera l'agneau sacrifié et le joueur soumis au balotage. Parce que moi, le, le truc, la bonne attitude, je, je l'achète un petit peu moins celle-là. Ouais. Puis as un jeune groupe influencé et influençable, et tu veux certainement pas avoir un vétéran qui s'en va les, les, euh, les empoisonner dans le vestiaire. Alors, j'ose croire que le joueur sacrifié au balotage demain, ça ne sera pas Joe Dwayne. À la limite, ça ne ben sera non. pas Mike Hoffman.
0: Assurément pas. Hoffman, il y a une autre année de contrat l'an prochain. Exact. Mais, d'accord avec toi, Cant Hughes doit aider Martin Saint-Louis. Oui. Enlève un des trois éléments du sac à problème oui. que tu traînes depuis dix matchs. Ça devient un peu lassant, un peu gênant. Puis là, quand l'agent appelle pour
10: dire qu'il est pas content de l'utilisation de, de Correct, son... ça. Correct, ça, c'est légitime. Mais c'est légitime, mais ça prouve qu'il qu y a un problème. l'agent
0: aurait fait la même calvaire. Ouais, absolument. Mais ça prouve qu'il y a un problème. Donc, a... tu ton problème. Oui, puis tu comprends que Dadonov à Laval, moi, je vois aucun danger. Il y a un bon leadership là-bas. Oui. Là -bas. oui. Euh, je pense pas que Dadonov va aller empoisonner quiconque là-bas. Va-t-il même se rendre là? Ouais, moi, je pense que c'est plus ça. Je, je pense que si c'est Laval, ça, ça va être un Laval en Sibérie, je pense. Ça, ça va euh... plus. C'est pas impossible. Là, ça ça. À ça. Café Disco. Et,
10: et le Café Disco, pour, pour compléter, puis je reviens à Edmondson, quelle bonne nouvelle son retour dans l'alignement. Mais ça me fait dire que ce que la, la, la brigade défensive, la très jeune brigade défensive du Canadien a réussi à faire depuis le début de la saison, sans Edmondson et sans Matheson, est de présenter une fiche de 500, de 5 victoires, de 5 revers, et, et du pur génie. Là. La performance de ceux-ci va bien au-delà des attentes. Alors, c'est la raison pour laquelle j'accorde mon, euh, mon café Disco à cette très, très jeune brigade défensive, je le rappelle, qu'il qui avait même pas 50 matchs d'expérience en début de saison dans la Ligue nationale de hockey et qui ont été capables de pallier à l'absence d'Edmondson euh, et, euh, et Matheson. Honnêtement, Chapeau, c'est presque un miracle. C'est loin
0: du score que tu dis là. Ils en ont 54 à 4 au moment où on se parle. mais tu vois. Puis ils ont toutes les 4 joué 10 matchs. Bon, tu vois. Il y en avait 14. Oui, c'est ça. Il y en avait 14 à
10: 4. Honnêtement,
0: c'est du peu génie ce qu'on fait les gars. C'est hallucinant. Absolument. le retour, mais. Aucun changement d'indice premier match dans le corps défensif. Exact. Pas même laissé de côté un soir, pas de blessure, puis les mêmes pairing. Formidable. Chapeau à Stéphane Robida. Là. Euh, on n'en parle pas assez. Ben, il mérite du crédit en On vous plaît. pensait qu'on l'envoyait à l'abattoir avec un corps ouais. défensif comme ça pour faire ses premiers pas dans la Ligue nationale comme adjoint d'entraîneur. Ouais. tout au contraire, il gagne des lettres de noblesse. Yes. Puis ça va faire que des gars comme Edmondson et Matheson vont rentrer plein de respect pour Robida en disant Tabarouette, yes. le bon Dieu est en arrière du banc. C'est un fait. peu vrai, dans le fond. Merci, JP. La dose. Très heureux de retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec. Renaud, comment ça va?
9: Ça va très bien. Une belle soirée en perspective. Des Deux bons matchs de hockey ce soir dans la Ligue nationale. Hein? Donc, bien hâte de voir ça. Et
0: peut-être le dernier de Sheldon Keefe derrière le banc des Leafs non, de Toronto. Non. Je pense pas non plus, honnêtement. Non. Tu ne peux pas perdre la game ce soir, c'était les Leafs. Honnêtement, les Flyers non. ont joué ça, un match exactement. de série hier contre les Rangers. Euh, ouais. Alors, ça va un peu moins bien pour Jake Allen. Euh, qui a eu de bons départs en début oui. de campagne. Là, il connaît un ralentissement. C'est le lot. On a vu Jake Allen se comporter de la sorte tout au long de sa carrière, remarque. Mais est-ce qu'on peut lui le oui. blâmer de quoi que ce soit, dans le fond? C'est un peu ça la question.
9: Ben, écoute, on va aller voir les statistiques ensemble là, pour mettre la table, comme on dit. Puis, euh, Évidemment que ce n'est pas ce que tu recherches lorsque tu es un gardien. Bon bon début de saison. Il n'y a aucun problème avec les trois premiers matchs. Depuis quatre rencontres, une moyenne de 3,5 pourcentage d'arrêt qui est sous les 900. Ce n'est pas recommandé, ça, si vous voulez faire long feu dans la Ligue nationale d'hockey. Lui, évidemment, sa carrière est avancée. Mais la question que je me suis posée, parce que je me suis dit, ce soir, je parle de ça, Jake Allen, euh, ça va pas bien. Là, Après ça, je me suis dit, attends, là, avant de jeter la pierre à Jake Allen, vous aviez parlé beaucoup, beaucoup, depuis le début de la soirée, de ce corps défensif. Qui est jeune. Mais après ça, allons voir, peut-être pour commencer, là, dans les trois, quatre dernières rencontres, les, buts qu a, les lancers qu'il aurait dû arrêter. Hein? Je pense que ça, il euh, y en a un à chaque rencontre, qui, un but qu'il euh, qu laisse passer ouais. euh, Jean-Charles, puis euh, c'est sûr que ça a un impact négatif sur le résultat. Par exemple, hier, ça c'est le premier but. Et pour le rebond, ce rebond-là faut pas que tu le donnes. Euh, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, face aux euh, Blues, une seule fois, tu sais, ça, c'est un avantage numérique. Est-ce qu'elle a dévié ou non la rondelle, peut-être? Euh, bon, ça, c'est dans le match de mardi dernier face aux Wild du Minnesota. Euh, là encore, bien, on, on va. tu sais, la rondelle qui bondit derrière, euh, donc sur la bande, re rejoint rapidement, si tu veux, Jake Allen, se déplace, un peu de malchance là-dedans. Là c'est vraiment les seuls buts, entre guillemets qu'on peut lui reprocher, là. bon, puis je le mets entre guillemets. Quand tu regardes par la suite les autres buts qu'il a accordés là, dans sa séquence un peu plus difficile qu'il connaît, écoute, le Seigneur du bon Dieu, hier soir, encore une fois, là, si tu regardes cette séquence-là, la rondelle qui dévie devant le filet, Goulet, Goulet doit être plus rapide là-dessus, mais est-ce la faute de Jake Allen? Absolument pas. Par la suite, cette fameuse rondelle baudissante, euh, qui se retrouve euh, derrière lui par la suite. Euh, face euh, aux au Blues, je veux dire, ça touche un patin, ça rentre dans le filet. Il euh, y, y a eu par la suite là, des, des échappées. Est-ce qu'on doit toujours pointer le gardien de but, Jake Allen, pour les buts? Écoute, le est là-dessus là -dessus, qui, qui donne la rondelle à l'adversaire. Tu, sais, tu peux pas, là tu peux te dire, oui, mais faudrait il faudrait qu'on arrête une fois de temps en temps, tu sais, de, de ces occasions... Euh, très euh, bonne que l'adversaire la, ob ob obtient, mais si je retourne juste m'en dit la semaine passée dans la défaite face au Wild du Minnesota à Montréal, il avait été exceptionnel. Exceptionnel dans la défaite. Ouais. Bon, euh, là maintenant, c'est comment on fait pour ramener les victoires Jake Harland vendredi lorsque je lui ai parlé. m'a moi, les statistiques, je mets ça au poubelle, je regarde jamais ça, je regarde ça au mois d'avril. Puis, parce que des fois, j'ai l'impression que j'ai une bonne saison, je regarde mes statistiques, c'est pas beau. Puis d'autres fois, euh, j'ai d'excellentes statistiques, j'ai l'impression que je n'ai pas eu une bonne saison. Force d'admettre qu'il faut qu'il se rachète. Là. Demain, c'est pas lui devant le filet, c'est Samuel Montambeau. Il faut qu'il trouve une, une façon d'aider son équipe. Là. Samedi, c'est les Golden Knights qui sont mmh. en ville. Mmh. Ça sera pas facile. Non. Alors, tu sais, il faut que Jake Allen Soit encore plus efficace qu'il est présentement. Est-ce trop demandé? Là, c'est la question qu'il faut se poser par rapport justement à cette jeune défensive que les Canadiens ont.
0: Et la question est pertinente. Parlant de jeune défensive, on n'a toujours pas ouais. vu Joel Edmondson. Pas de confirmation officielle non. de Martin, mais les chances sont très, très, Ça très bonnes, a-t-il ouais. dit, que Joel fasse sa rentrée ouais. finalement demain contre les ouais. Jets à Winnipeg. Ça signifie que quelqu'un va devoir peut-être passer par le ballotage pour. Euh, être ouais. renvoyé à Laval ou être réclamé par une autre organisation de la Ligue nationale. Chose certaine, la rentrée d'Edmondson va être accueillie à bras ouverts et probablement même par Kaden Goulet, ouais. qui pourrait recevoir le crédit de moins de responsabilités contre les meilleurs trios ouais. adverses. Et tout le monde s'emportera mieux, Goulet le premier, parce que lui aussi est en ralentissement depuis 3-4 matchs. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on se prépare davantage pour lui, parce qu'on ben, sait qu'il qu va haut. affronter notre premier trio.
9: Il joue trop tu sais, c'est ça, il est pas dans la bonne chaise. Ça veut pas dire que ce n'est pas un bon défenseur. Bien au contraire. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, tu parlais de ballotage. Carver Jack-Eye pourrait être cédé aussi. Présentement, on n'a pas la réponse. Je pense qu'il va falloir attendre encore quelques heures avant de l'obtenir. Je dis pas que ça va arriver en passant. Garber ben jack va être cédé. Si on mais, veut une grève de la mais fin
0: mais en avant ça... du centre-belle, qu'on envoie Albert <rire> jack High en bas, tabarouette, va dire, de quoi? <rire>
9: oh là là. Juste une grève de la fin. Mais, <rire> Tu sais, dans le cas de Goulet, ton point est excellent, euh, il, il, il joue beaucoup, ok. puis il est premier, dans, ben, deuxième dans la Ligue nationale euh, pour, si tu veux, les revirements. Donc, il a accordé 18 revirements. Il est premier dans la Ligue nationale dans les revirements à 5 contre 5 avec 15. Leon Rysadol est le seul joueur qui le devance avec 19 revirements. T'as Darnham Lurse qui en a 18 aussi avec les Orlers d'Edmonton. Tu sais, tu regardes la défensive là, du Canadien, là. vite chez 11. Wildman aussi, 11. Donc, ça fait 40 revirements pour ces trois défenseurs-là. C'est le tiers des revirements chez les Canadiens pour ces trois, trois joueurs-là. Mais, mais dans le cas euh, de Goulet, c'est pas parce que euh, il n'aura pas une bonne carrière dans la Ligue nationale, bien au contraire. Mais quand tu te retrouves avec du 23 minutes par match, quand tu fais tes débuts dans la Ligue nationale, ce n'est pas une Ligue où tu peux te cacher. Et c'est une Ligue qui va faire en sorte que si tu n'es pas à niveau, ben, tu vas payer le prix. Puis des revirements, il en donne beaucoup. Ceci, il en donne beaucoup, je devrais dire. Ouais. Mais ceci étant dit, est-ce la fin du monde? Non. Moi, je me rappelle Jacques martin avec les sénateurs d'Ottawa. avec Chris Phillips, il y avait Wade Redden. Puis les gars, ils en faisaient des revirements. Puis je disais toujours à Jacques Pourquoi, Jacques, tu es, pa es patient avec Wade Redden, puis Phillips Donne tout le temps la rondelle. Puis quand c'est un vétéran, tu les mets au bout du banc. Mais c'est justement ça, Renaud. C'est ça. Tu es obligé d'accepter que les jeunes vont faire des erreurs. Tu les mets pas au bout du banc. Tu acceptes les erreurs qu'ils font et ils vont les corriger avec le temps.
0: Mais imagine Edmondson de retour. Matheson de retour. Goulet se retrouve avec Harris sur une deuxième paire. C'est extraordinaire. Harris va le faire bien paraître. fait bien paraître tout le monde. Moi, j'ai l'air beau à côté de Jordan Harris. Ça te donne une idée comment il fait bien paraître tout le monde. Euh, Matheson avec David Savard contre les meilleurs trios adverses. Et pourquoi pas Edmondson et Jack High en comité d'accueil? Les douaniers pourquoi sur la pas? troisième paire. Tu comprends? Question de sécuriser oui, un oui. peu tout le monde. Excellente soirée, oui, Renaud. Bon match au pluriel et à demain. Oui. <rire> Salut Jean-Charles. Salut.
10: La mise en échec vous est présentée par Préfère, le plus vaste choix de vêtements, chaussures et équipements de sécurité. Préfère, équipez les travailleurs d'ici.
0: Antoine Roussel est avec nous autour de la Ligue nationale. Comment ça va, Antoine?
11: Salut Jean-Charles, ça va super bien puis je suis bien content de te parler pour un deuxième soir consécutif. Je me sens aussi. comme
0: si c'était un match en deux soirs. <rire> un dos à dos, mais toi les dos à dos, t'aimes ça. T'es aussi bon le deuxième soir que le premier soir. Euh, commençons avec la mise en échec de Marco Rossi à l'endroit de Juraj Slavkovski. Quelle est ton interprétation, toi qui as le nez collé sur la game encore? Est-ce que c'est un coup salaud? Est-ce que c'est même une vraie mise en échec? ou c'est une poussaillade en route vers le banc et tout ça. Ça semblait pas très, très sévère. Ça semblait anodin. Ben écoute, moi, le, dans cet angle-là, euh, il faut que tu t'attendes à te faire
11: frapper. Tu peux pas espérer dans la Ligue nationale que tu te fasses pas frapper parce que tu as un statut de premier choix au total. Écoute, quand tu arrives proche de la ligne rouge pour mettre ton poc dans le fond, et tu sais que c'est une zone dangereuse où tu vas te faire frapper et où les gars vont finir leur mise en échec. Pour moi, c'est une mise en échec légale et c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est en faisant des erreurs comme ça que ça n'arrive plus. C'est sûr que j'aurais aimé ça le voir se relever un petit peu plus vite et peut-être faire un peu moins la comédie s'il n'est pas blessé.
0: D'ailleurs, on le voit très bien au banc du Canadien. La porte s'entrouve pour l'accueillir Slavkovski. Puis finalement, le joueur, je pense que c'est Gallagher. Regarde bien ça à reprise. La porte ouvre, ferme la porte, il va se faire pelleter. <rire> tu comprends? Mais, Alors, on protège euh... Slavkovski... Slavkovski au banc, c'est Lager qui dit « Je m'a protégé mon body, mais mon body se protège pas lui-même, tu comprends? »
11: Mais c'est clair, puis cette porte-là, si elle était demeurée ouverte et euh, qui serait tombé dans l'entrepôt ça aurait été excessivement dangereux et il aurait pu se blesser vraiment à long terme. Fait que généralement, sur le banc, comment ça se passe? les, Parce que des fois, tu reviens, tu es à bout de souffle, tu regardes pas forcément ce qui se passe sur la glace, et là, il euh, y a d'autres gars qui disent « Ferme la porte, ferme la porte! » pour justement que ça n'arrive pas et oui. puis tu ne te blesses pas de la sorte.
0: En craignant le fameux heads up. Slavkovski a 6-4, 2-40. Tony Marunero disait, sur un quatrième trio, ça prend un gars capable de jouer au hockey, mais capable d'imposer le respect et de le défendre pour éviter que des gestes comme ça ne se reproduisent. Réalité ou fiction ben,
11: c'est une réalité, mais en même temps, c'est pour ça que t'as ton sixième défenseur, zakaï dans le, en, euh, que tu le tiens, que tu le, tu vis avec ses erreurs, tu vis avec ses revirements, parce qu'il amène un élément de robustesse que personne d'autre n'amène dans l'équipe, mais aussi probablement dans cette division-là, Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui amènent ce, ce qui commandent ce respect quand il embarque, sur la glace, parce que tout le monde re regarde les matchs et tout le monde a vu qu'il y a sacré une volée à Cassienne. Fait que là, tout le monde se dit, oulala, là là, ce gars-là, c'est, c'est du solide, il va faire attention. Et là, il a mis sa marque de commerce à travers la Ligue nationale. Et c'est pour ça que tu faut que tu vives avec ses erreurs qu'il fait, ses revirements. Mais en même temps, t'es bien content d'avoir un gars comme ça qui va défendre tes coéquipiers. Quand Caulfield est sur la glace, c'est le fun que il euh, est pas loin.
0: L'attaque du Canadien somme toute unidimensionnelle tourne beaucoup autour de Suzuki et Caulfield. Brandon Gallagher n'a déjà marqué 30. On parlait de Galley tantôt, ultime coéquipier dans ce vestiaire, très respecté, très apprécié. Hier, il rate une occasion en or alors que le Canadien vient de faire 3-1, parvient seul devant Flower. Et il va d'un bon tir, mais ne le bat pas. Il devait marquer là-dessus tant qu'à moi pour être capable de dire, j'engraisse ma fiche, mais avec ce qui ressemble à un gros but. On le voit sur la séquence. Là. Mais c'est un bon ah, tir, mais ne
11: lui enlevons rien. C'est clair, ça fait la différence. Mais t'sais, moi, je me je serais inquiet dans son cas s'il y avait pas de chance de marquer, s'il jouait de, de manière molle. Mais ce gars-là, il rentre dans les coins. Écoute, je, 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 je regardais pas tous les matchs du Canadien quand je jouais. Mais là, je, je le regarde, je les remarque, c'est les petits détails que lui, il fait. Il a le nez fourré, honnête. Hier, c'est fait ce cross-checker par Spurgeon. J'aurais aimé ça qu'il se lève et que peut-être qu'il l'invite à se battre pour... Ce, pour montrer à quel point il est impliqué, mais je le regarde, il est impliqué, il fonce dans le tas, là il, il sort pour éviter de faire le hors-jeu, il rentre dans trois quatre gars, c'est une bourre de bowling ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est ce genre d'attitude-là que tu veux sur cette équipe-là. C'est le genre de joueur que tu veux que tes jeunes joueurs regardent et se disent « je veux m'inspirer de ce gars-là ». Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui disent que son salaire, il commande trop et ainsi de suite, il produit plus à euh, la fonction de son salaire. Mais c'est pas grave. Ce que tu payes, c'est ce que c'est les petits détails qui fait, c'est ce qu'il apporte dans la vestiaire, c'est son éthique de travail et c'est ça que tu payes quand tu as Brandon Gallagher. Puis pour moi là, c'est le c'est le leader idéal que tu veux dans ton équipe.
0: Canadiens, a joué 10 matchs, quelle note leur donnes tu sur 10 après 10? Ben, la note de passage quand tu joues
11: pour 500, c'est la note de passage, 6 sur 10. Je suis bien content de voir ça. Euh, on on s'y attendait pas. La la défensive nous surprend. C'est pas parfait, mais ça s'en va dans la bonne direction. S'ils font ça sept autres fois, on va peut-être parler d'une place en série, peut-être au mois de février. Et à Martin Saint-Louis, lui? Ben, Martin Saint-Louis, que, que dire, je lui donne quasiment 8 ou 9 sur 10 Tu sais pourquoi, Jean-Charles? Parce que il reste sur la glace. Vous avez montré beaucoup de séquences. Moi, je suis pas là pour regarder la les, les fin de pratique des joueurs ou du moins les pratiques des morning skates. Mais Martin Saint-Louis, c'est l'entraîneur qui reste le plus longtemps. L'autre jour, Pezzetta était sur la glace, ouais. Hoffman était sur la glace ouais. et il était encore là. Il était pas débarqué. Toutes les coachs que j'ai eu dans cette ligue-là, le morning skate était fini, ils débarquaient, ils allaient chercher se mettre au chaud, mettre les, les pieds sur le sur le bureau, se réchauffer, puis prendre un petit café, puis raconter la bonne joke. Martin Saint-Louis est sur la glace, il monte, il il fait profiter à ses joueurs de son expertise et pour moi c'est ça qui va faire en sorte que les jeunes de cette équipe-là vont bien se développer.
0: Es-tu prêt pour un dos à dos à dos demain soir? La dernière fois que j'ai fait ça, c'est dans la Ligue américaine. Je suis prêt. On remet ça demain soir. On surveille Leafs Flyers à notre antenne à 19h. Mais toi, je sais que tu gardes un œil sur Rage, Tage, Thompson et le bounce back avec les sabres ce soir. On en reparle demain. Merci infiniment, Antoine. Bonne soirée, bon match. Ça marche. Salut. Bonne soirée. Bye-bye. Ce soir, au Citizens Bank Park de Philadelphie sera présenté le match numéro 4 de la série mondiale mené deux victoires à une par les Phillies contre les Astros de Houston. À coups de circuit, à coups de canon hier, Harper donne le ton, une claque de deux points qui a fendu le stade en deux. Un délire. Les partisans de Phillies se crient strident. Il n'y a rien que ça de vrai Et on va voir comment ça va se traduire ce soir contre un bon club, les Astros de Houston. Lui, il bourlingue aux quatre coins de l'Amérique depuis la nuit des temps. En fait, depuis que je le connais. C'est probablement le Monsieur Baseball à ne pas avoir ce titre officiel ici au Québec. Il réussit très bien sa carrière de recruteur. Il est maintenant d'ailleurs superviseur des recruteurs chez les Phillies en poste dans cette fonction depuis 2019. Vous reconnaissez peut-être le Montréalais Alex Agostino qui est au Citizen Park à Philadelphia. Alex, ça fait trois vies. Comment ça va?
12: Ça va très bien, Jesse. Merci beaucoup.
0: Alors, ce soir, tu es accompagné de ton épouse qui tient d'ailleurs ton téléphone pour nous permettre cette conversation-là. Oui, hier, ça va coûter cher. Ouais, hier, tu assité... as assisté au match avec ta fille. Des moments uniques qu'une organisation qui sait que vous travaillez fort toute l'année, souvent tout seul à rouler en char comme des chiens dans les rues de l'Amérique. Et là, ils vous accueillent avec vos familles. C'est extraordinaire, Alex, non?
12: Non, c'est une, une organisation de première classe, ils font tout en un hier après la partie. Grosse fête au Lincoln Financial Field, la maison des Eagles de Philadelphie. Gros party après presque 2 heures du matin, organisé par les Phillies de le la baseball majeur. Euh, ils nous traitent comme on est un des leurs. C'est une famille, c'est une grande famille, que tu sois un joueur, un dépisteur, un entraîneur dans les quelqu'un qui vend des billets, tout le monde est bien traité, tout le monde est traité de la même façon. Et ça part de John Middleton, le propriétaire. Quand le propriétaire sait comment traiter son monde, ça paraît. Dave Dombrowski, notre président des opérations baseball, recueille tout le monde, remercie tout le monde, remercie les familles, parce que tu l'as dit, que ce soit les entraîneurs, les pistons, on est souvent partis, ça prend une famille vraiment derrière toi pour faire ton travail. Et là, on a une chance, parce que notre équipe est en série mondiale, d'en profiter des de, 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 de l'organisation, tout le monde ensemble, et euh, tu peux pas demander mieux passer du temps avec ta fille. Ta fille, il l'a fait en 2008, mon père en 2009. Je suis privilégié de pouvoir faire partie de ça à mes proches.
0: Bien voilà, c'est ta deuxième série mondiale, puis c'est avec ton papa que tu avais vécu ça en 2009. Des ouais. souvenirs immémoriaux que tu gardes encore proches dans ta tête et dans ton cœur, évidemment, Alex.
12: Évidemment, j'ai tu d'avoir fait. Euh, c'est quand même la quatrième série mondiale, Jessie. Les Marlins en 2003, on a gagné la série mondiale. J'étais avec mon épouse dans la première ronde. En 2008, avec mon fils, on a gagné la série mondiale contre les Rays. En 2009, avec mon père. Et par la suite, tu sais, je, je suis content d'avoir fait mon père parce qu'une couple d'années plus tard, il est décédé. Et ces moments-là, tu peux pas aller les retrouver. Et là, je le vis avec ma famille, avec ma fille, qui à l'époque était au secondaire. En 2010, lorsqu'on a été éliminé, elle elle attendait de quitter. Elle a dû attendre 13 ans. Elle s'est mariée, elle a eu des jumeaux. Finalement, elle a profité hier. Puis quel match! Cinq circuits, wow. 7-0. Une ambiance frénétique j'ai ici dans le stade. Puis espérons que ce soir, ça va continuer un autre victoire pour uh, nos Phillies.
0: Parle-moi justement de, de cette foule à Philadelphie, qui est très, très impliquée, évidemment. C'est un public de sport très dur, mais très averti à Philadelphie. Puis quand ça va bien. C'est le meilleur public au monde. J'ai l'impression qu'on parle des partisans du Canadien à Montréal, mais c'est un peu vrai pour ouais. les partisans de sport de Philly, hein?
12: Ah oui, en tous les sports. Présentement, l'Union, l'équipe de soccer est en finale. Les gars, n'ont pas perdu. Les Flyers connaissent le bon début de saison. Tout le monde est derrière les Phyllis présentement. Puis oui, ils sont durs, tu l'as dit, mais le mot que tu as dit, ils sont avertis. Donne un effort, ils vont être derrière toi. Donne pas d'effort, Tu es sorti de la ville Harper, hein? Lorsqu'il a signé sa première année, le premier mois était difficile. Ben, il l'a dit lui-même. Il dit, je ne l'ai pas le Mercedes. Je me hurrai moi-même. Mais ben, les gens se sont ralliés derrière lui. MVP l'année passée. Dans les séries cette année, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Partout dans les, roues, dans les rues, c'est rouge. Les gens sont de bonne humeur. Je me promenais dans les rues, on dirait qu'il y a moins, c'est plus propre. Toute la police a même dit qu'il y a moins de crimes présentement dans le mois d'octobre. C'est de toute beauté comment que les gens, jeunes, vieux, hommes, femmes, toutes les races sont rassemblées ici ce soir. Puis je suis tellement heureux de voir pour nos propriétaires qui nous traitent bien, même pendant la pandémie, on est une des équipes qui a jamais arrêté de payer ses employés. Une, seulement une des quatre équipes qui est sur la pension du baseball majeur pour les employés qui ne sont pas des joueurs. Alors, tu sais, c'est une équipe qui a à cœur le bien de tout le monde. Puis je dis tout le monde, je dis tout le temps aux gens, tous ceux qui travaillent dans les bureaux de Philadelphie, il y en a pas qui veulent partir. Il y en a qui ça fait plus de 35 ans qui sont ce soir pour, pour s'amuser avec cette frénésie du stade électrique, c'est ce le mot que je peux dire, J.C., lorsque Harper a frappé, le wow. circuit hier, puis bombe puis Schwaber, puis toute cette gang-là. Brandon Marsh, un jeune qu'on acquis à la date limite des échanges. C'était vraiment incroyable de voir les gens s'en et de voir comment les gens sont heureux pour leur équipe. Il en reste deux. C'est deux très, très difficiles à aller chercher. Les Astros ont gagné 106 parties. C'est pas une équipe. Le, de de qu'on m'a c'est une très bonne équipe. Puis euh, ça va être le fun ce soir. On a nos un nos as qui lancent. On verra bien comment ça va se passer. Tout le monde espère qu'on soit capable de gagner à domicile. Ça va être une tâche ardue. Mais les gars sont confiés. Puis ont par un gérant, Rob Thompson, le premier Canadien à amener une équipe en série mondiale. Imaginez-vous ça si la, la, la fierté de Corona en Ontario est capable de faire ce travail-là. Après avoir bûché pendant 30, 35 ans dans les ligues mineures comme entraîneur adjoint dans les majeures. Et tout d'un coup, il a sa chance et il a amener une équipe il a uni l'équipe. Les gars croient en eux aujourd'hui. C'est ça qu'il a
0: fait. Absolument. Et Bryce Harper euh, est en train de démontrer qu'il n'est pas uniquement un mercenaire. Il a le feu dans les yeux. Il veut démontrer qu'il est aussi un gagnant, un champion. Il veut un titre en série mondiale. Une réplique quelque part à son ancien club de Washington qui a gagné une fois qu'il est parti. Alex, profite bien avec ton épouse. On la remercie de son excellent travail à la caméra. Formidable. Et euh, Je suis tellement content de tout ce qui t'arrive. Profite de chaque instant. On essaie de se reparler d'ici la conquête. Ou à la conquête parce que vous allez gagner la Série mondiale. Et je le souhaite. Merci beaucoup. Salut, Alex. Ciao, salut. Alex Agostino de Montréal. Flyers Leafs dans quelques instants. L'après-match, Dave Haley sur la 2 du tennis à main.